0: Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Estamos vivos aquí, todos en el equipo, ¿verdad que sí? Estamos sí,
1: en, una pieza, en una pieza. En una pieza. Señores, que no pasa con mi iluminación hoy? No bienvenidos sé. ¿Y, a ¿Qué,
0: ¿Y qué pasó con tu mascarilla que tú te pusiste?
1: Me la quité, me la quité. Pero
0: eso tiene que durar como 10 minutos, Karina.
1: Bueno, yo la tenía desde antes.
0: Ah, ok. Uh -huh, bueno, exacto. buenas tardes. Aquí estamos 12 y 2. A partir de ahora y hasta las 2.30 de la tarde. Gracias a los amigos que ya se conectan con nosotros a través de YouTube. Joana, Ani, Ana, eh, Montserrat, Lusitania y ve todos, todos ahí. Gracias, un beso y un abrazo para todos. Yo espero que su Semana Santa haya sido no como Santa. la mía, no, no, como la mía, y punto.
1: Ah, porque fue complicadita. La me truque. chocaron dos veces. Dos.
0: Dos veces. Pero yo nada
1: me enteré de una. Una vez y en, te mandé soluciones. En
0: la guagua, en la Ajá. camioneta, una, una patrulla. De, de policía de aquí de Bávaro, nada, él se quiso meter entre el carro de adelante y yo, no había espacio, en una intersección de cuatro vías, y el ah. tigreje me tiró arriba y me, me, o sea, me agarró el bumper, me despegó me una parte del bumper, no, uh -huh. no el bumper entero, pero una parte, y entonces luego me voy, ok, vamos a despejar la mente, hay unos amigos que están en casa de campo, me invitan, me llevo mi moto, porque en casa de uh -huh. campo se anda en moto eléctrica, etcétera, una chica me imagino que sin querer, saliendo un carrito de golf, uh -huh. le dio a la moto, la moto voló, estaba aparcado, o sea, estaba parqueado, y se le rompió una... ¡Nada! ¡Nada!
1: Cosas de la vida, cosas que Co pueden pasar.
0: Cosas de la vida. Que, oh, nada
1: Cosas de la vida. Respira, amigo. Es más, vamos a hacer el ejercicio. Repite después de mí. Por favor, hombre. Ja. No. Ja. Por favor. No. Ajá. Ajá. <risa> ya te hice reír. Con eso estoy paga. Señores, vamos a abrir el programa. Iniciando antes de hablar de todo el resultado de, de esta Semana Santa, y yo, yo tengo que comentar algo que viví en las terrenas. Yo no quiero que terrenas? esto yo no quiero que esto parezca un prejuicio ay, porque ay, la gente yo sé tiende lo que a llevar. El que ay, voy a decir.
0: ay, que las terrenas ya no se puede ir.
1: No... Eh, las terrenas, eh, a ver,
0: voy Loca, mira, eso es un sentimiento global hoy No, en día.
1: pero es que lo que me sorprende es otra cosa Primero, yo creo que todo el mundo que me conoce sabe que esa es mi parte favorita del país Que esa es la parte donde yo tengo, yo creo que los mejores recuerdos de mi vida Están endosados a Samaná Yo amo Samaná y tengo toda la vida visitando esa parte del país Porque es la que más me gusta uh -huh. Desde siempre, las terrenas fue caótico en Semana Santa. Desde no, siempre, no, no,
0: no, 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 no. Sí, Sergio, no, no. Sí, Sergio. Desde que hicieron la carretera que conduce a allá a las terrenas vía el bulevar y todo uh -huh. lo atalviaron y etcétera, se convirtió en un eh, en lo que es hoy, un desastre.
1: No, porque es que no tiene que La carretera no Ajá, creo que sea el Karina, problema antes solamente la se no iba
0: Antes a las terrenas se iba o en 4x4 o en avión No se claro, iba Sergio, en vehículo Pero todo normal. el dominicano
1: tiene derecho de ir a disfrutar Ah no, la yo no estoy diciendo que... eso
0: yo estoy... Está bien, que hagan la carretera, no importa yo Ahora no las terrenas creo... ahora mismo En momentos de vacaciones O de Semana Santa Es insoportable
1: pero déjame terminar la idea. Aquellos que han visitado y que como yo aman esa parte del país y que han ido desde muchos años hasta ahora a, a terrenas específicamente en Semana Santa, saben que Terrena siempre fue caótico, Terrena siempre montó sus tarimas en la playa y las calles eran complicadas, siempre fue caótico. Evidentemente, no, no y como ha seguido creciendo eh, las terrenas de forma desorganizada, con una calle tremendamente sí. estrecha, con muchísimos sí. negocios alrededor, pues evidentemente las cosas se van complicando Pero sí. independientemente del caos al que por lo menos yo estoy medianamente acostumbrada Porque Terrena siempre fue así y ha ido creciendo de forma desorganizada Lo que yo vi, viví y sentí desorden, en las Terrenas desorden, desorden, Pero desorden. sin estar dentro del lío O sea, escucha, lo primero es que los negocios como restaurantes Que están en toda la calle de las Terrenas, la calle principal de las Terrenas sí. Semana Santa es una pérdida, no uh -huh. lo digo yo, lo dicen ellos mismos que estuve hablando con ellos. Me dicen, mira Karina, lamentablemente nosotros tenemos que llegar a una hora en la que cerremos el negocio porque uh -huh. el público que va a estos eventos eh, no viene a nuestros restaurantes porque nosotros lo que hacemos es que brindamos comida y la gente no está en comida. No. Es más, a ese restaurante que voy cada vez que voy a, o, o la mayoría de las veces que voy a, a terrenas, eh, siempre está lleno, tengo que hacer eh, reserva por teléfono porque siempre está lleno Y cuando yo llegué había solo mi mesa Y ella me dijo, después de que te vayas tú y otra persona Que son los arriesgados que quisieron venir Yo sí, tengo que Ramos. cerrar el restaurante Ok, eh. eso es lo primero para, para, para las personas que tienen negocio en las terrenas Semana Santa no es una buena fecha Porque tienen que cerrar sus negocios y dejar todo a las tarimas que ponen ahí Eso por un lado, Sergio Carlos yo sentí, de verdad, yo sentí que estaba como en una favela. Primero, el 80% de los que andaban en motor andaban uh -huh. con pasamontañas. Uh -huh. Yo no sé si eso es
0: es una moda. Una moda. Eso, eso, Yo no sé si eso está
1: prohibido o no. Lo, no
0: eso no está prohibido por no está, Dios. O sea, pero, ¿uno
1: puede andar con pasamontañas por la vida? Pero por sí.
0: supuesto que sí, Karina. Eso no. Yo no creo tiene, que no. No, Yo hay creo una, que no hay una resolución de parte de la policía que dice que no, pero no hay ninguna ley que no te permita a ti vestirte como te dé la gana.
1: No, pero no vestirte esta parte de la cara y no, tú andas no, sin no. identificarte en un mm. vehículo de motor. No sé, no lo sé. Una Honestamente no lo sé. El 80% de los motores eh, con pasamontañas, en cada una de las esquinas que pasé, a todo esto yo no estaba en el gran caos. Yo estaba antes de que sucediera el caos y, y ni así pude llegar eh, eh, de manera tranquila al restaurante. En ¿Pero cada tú en esquina... Carro. ¿sí?
0: No, en carro. ¿Y carro no ¿Cómo se puede voy andar? a llegar de la No, dragón, tú, tú tienes que andar en moto ya.
1: Es que ni, en moto.
0: En moto.
1: Habían 2.300.000 sí, motocicletas porque sí. en Samaná la gran mayoría se de, se, de, se desenvuelve en moto.
0: Correcto.
1: Pero es que yo no tenía otro otro modelo de transporte. Yo tenía mi carro y en ese fue que fui y salí. Gracias a Dios y Lisa. En todas las esquinas había unos... se oía unos... Que se allá,
0: en, en, allá en el coche. Se oía esto.
2: Ah. Eso,
1: no importa, no, porque no. ellos pueden escuchar chulo. la música... Ey, no, ellos yo la pueden oigo. escuchar la claro. música que quieran. Pero para no hacerlo muy largo, la verdad, a mí me dejó muy mal impresionada. En todas las esquinas había... ¿Cómo se llama la cosa que prohibieron? La eh, Juca. La Juca, uh -huh. pero del tamaño mío, Sergio, donde uh -huh. habían cuatro personas pegadas a unos tubos enormes que tiraba una cosa blanca enorme en todas las esquinas, las calles tapadas, a terrenas no se puede ir, lo cual entiendo que debe el ayuntamiento de Samaná establecer, mira, se cierra de tal hora a tal hora, se cierra esta calle porque no se puede pasar. Pero además la contaminación sónica, no por la bulla de las fiestas, las fiestas estaban apagadas cuando yo fui. La, o sea, es imposible sentarse en ningún lugar en las terrenas sin que tengas que gritar para hablar. Que hasta a las meseras le molestaba el sonido de los motores que pasaban por ahí. Y la verdad, da mucha pena. Al día siguiente, el sábado en la mañana, 7 de la mañana, me levanté para ir camino a Playa Bonita a, a, a surfear con mi hijo. Y a esa hora, Sergio Carlos, yo tuve que devolverme de la calle principal de Terrenas y devolverme hasta Portillo y dar la vuelta por la autopista. Porque a las 7 de la mañana, ahí había gente en un estado que la verdad, entristece. Uh -huh. Mucha gente, o sea, mi vehículo no podía pa pasar a las 7 de la tiene, mañana tiene
0: que andar Y en la auto cantidad
1: en de basura
0: Ah, eso sí
1: Es una cosa, eso la verdad sí. es que yo no sé quién organiza esas fiestas Yo no sé quién tiene el control de esas fiestas en terrenas Pero la verdad es que da mucha pena, por lo menos a mí La sensación que yo sentí es de completa inseguridad que Terrena se convierta en lo que se ha convertido en la Semana Santa.
0: Ok, vamos entonces, que durante el asueto de Semana Santa, 36 personas lamentablemente perdieron la vida en diferentes hechos ocurridos a escala nacional hay otras seis víctimas mortales que no figuran en estos boletines emitidos por los organismos de Socorro en el último boletín del centro de operaciones de emergencia el coe correspondiente para el al tercer a ver en el último boletín que este corresponde al tercero del operativo semana santa consecuencia eh, por la vida 2023 consecuencia Sí, el general Juan Manuel Méndez dijo que en las últimas 24 horas se registraron 10 fallecimientos, de los cuales 9 fueron por accidentes de tránsito y una asfixia por inmersión. Durante este operativo, Conciencia, ahora sí, Conciencia por la Vida 2023, hasta ayer a las 6 de la mañana se habían ofrecido 8,947 asistencias viales y 4,365 asistencias médicas de salud. Eh, también lograron ubicar a los padres de unos 32 menores de edad que se encontraban extraviados. Comparándolo bueno. con otros años... Nos fue mejor
1: este año. Eh, creo que nos fue mejor. Eh, no veo en ese reporte la cantidad de menores intoxicados, o así sea, si 32 menores de edad extraviados, pero no hablan de aquellos intoxicados por alcohol, que todos los años existen menores intoxicados con alcohol y los padres, bien, gracias. Sí, sí. Hablemos un poco sobre salud mental. Nosotros como programa tenemos el compromiso de hablar de este tema. Venimos hace años, desde antes de la pandemia, tratando de visibilizar bueno, un tenemos tema.
0: Tenemos un podcast de eso. Exacto.
1: <risa> tenemos <risa> hasta un podcast que habla de salud mental y de bienestar, con el que no hemos ganado ni un peso. Lo que tiene, ojalá iba a empezar, pero sí. la idea que siempre hemos querido es llevar información de valor en vista de que desde el gobierno no se está haciendo absolutamente nada con temas de salud mental ahora la asociación de psicólogos y psicólogas de la salud ha llamado al gobierno a que por favor desarrolle políticas de salud mental que permitan dar respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos, de la población y a los profesionales de la conducta que, que, que requieren de herramientas, de, me de mejores condiciones para laborar. Según la directora de esta asociación, hacen falta, oigan bien, 6.000 psicólogos para poder cubrir los tres niveles de atención de salud y hacen un llamado a las autoridades para que mejoren las condiciones salariales de todo el personal la actualización en el caso de los incentivos por tiempo en servicio prestado y que los servicios de psicología estén cubiertos en la seguridad social la presidenta de esta asociación dijo que estamos viviendo un proceso post -pandémico. nosotros aquí lo hemos dicho muchas veces hemos hablado con profesionales que hablan de una pandemia después de la pandemia y tienen que ver con salud mental y es ahora cuando la población más necesita de la intervención profesional de expertos en la psicología, no hay que ser experto para darse cuenta de que necesitamos de forma urgente que se hable de salud mental. Ella dijo, la misma directora dijo que para lograr el desarrollo de un país se necesita un pueblo sano y yo estoy de acuerdo con una salud mental fuerte, pero que no es posible dar respuesta a estas demandas porque hay falta de herramientas, hay faltas de condiciones con las que trabajan los profesionales de salud mental. Ella dijo, y una parte quiero citarla, dice, sobre la condición de más de 3.000 psicólogos que laboran en la red pública, si de verdad el gobierno, el ministerio y el servicio quieren reconocer nuestra labor, eh, eh, nuestra labor, pensionen al personal con el último suelto, sueldo completo más los incentivos por tiempo en servicio. Y también hagan un cambio de designación a muchos psicólogos calificados que trabajan dentro del sistema de salud y que por falta del personal pasaron a dar servicio en el área y todavía están prestando o esperando más bien por su cambio de designación yo creo que es el momento en el que el gobierno debe empezar a hablar de proyectos de políticas de gobierno sobre la salud mental.
0: En otro tema el diputado por la fuerza del pueblo Tobías Crespo dijo que reintroduce a la Cámara de Diputados el proyecto de ley general de las tecnologías de información y telecomunicaciones es una modificación integral de la ley general de telecomunicaciones, que es la número 153 98 a través del cual se crearía entonces un nuevo ministerio en sustitución del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel y crearía una superintendencia de las TICS. Este diputado por la Fuerza del Pueblo dijo que este proyecto, que ya tiene tres años en el Congreso Nacional, fue producto de su trabajo de investigación para graduarse de licenciado en Derecho. Tobías Crespo manifestó que con la creación del ministerio se establecen las políticas públicas para que República Dominicana pueda desarrollar en la sociedad de información y conocimiento todo un despliegue, no solamente del sector oficial, sino del sector privado, donde entrarían la agencia digital, el gobierno electrónico y el gobierno abierto. Eh, tú sabes que con, con la creación de nuevos ministerios, yo no sé si se necesita un nuevo ministerio de telecomunicaciones, no sé eh, si el Indotel es eficiente como es, como institución, como 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 está ahora mismo, como funciona ahora mismo. Lo que sí me ha gustado desde hace unas semanas para acá, Cari, es la idea de sacar de la ciudad, de, o sea, de la ciudad capital, por lo menos, sacar todas las instituciones del Estado y hacer una ciudad-gobierno, como le están haciendo, Eso, sí. creo que en El Salvador o en el Perú, eh, no recuerdo. Creo que
1: en Costa Rica.
0: En Costa Rica, bueno. A mí me encanta la idea. Y que ahí entonces se hagan unos edificios por, por ministerio, por ejemplo. Y que estén todos ahí. Y que vayan a trabajar ahí. Que esté la seguridad y que todo existe ahí. Pero hay que comenzar a sacar estos edificios, estas oficinas de, de la ciudad porque la estamos complicando aún más con los políticos, los franqueadores, etcétera. O sea, no se puede así.
1: Completamente de acuerdo. Eh, hablemos un poco sobre el 911. Según Luis Ferrán, el Sistema Nacional de Emergencias 911 atendió a más de 4 millones de emergencias en 8 años de creación. Este director de operaciones dijo también que un 68% de las llamadas que reciben continúan siendo molestas o no productivas. O sea, un 68%. Entre estas llamadas, están las silenciosas, las bromistas Las causadas por los niños Y en cuanto a las emergencias El director del 911 Dijo que ellos cuentan con 400 ambulancias Y que cada día atienden 1100 a 1200 en Santo Domingo Y de 700 a 900 en Santiago Lo que tenemos que ver es cuál es el plan del gobierno en torno al 911, porque hemos visto que ahora abrieron otra línea para otro tipo de emergencias, para mí la emergencia es una emergencia, punto, y usted llama al 911, pero ahora ellos, en vez de coger ese dinero e invertirlo en fortalecer este sistema 911, que para nadie es un secreto, que lo han dejado caer y que tiene muchísimas oportunidades de mejora, estemos hablando ahora de que, ah, si usted tiene una emergencia que es muy emergencia, entonces usted va a marcar asterisco no sé qué cosa para que le manden a usted un enlace que usted va a yo cliquear tengo una oye, para oye. que ese para que cuando usted clique ahí salga no, la cámara cosas yo tengo todo una emergencia
0: que no es una emergencia del 911 pero es una emergencia entonces tengo que llamar a otro número de emergencia Una
1: tontería, no, yo no, no locura, entiendo la verdad, locura. o sea, yo no entiendo cómo es que si tienen un sistema débil de, de emergencia como el 911 de nuestro país que apenas tiene ocho años, que tiene muchísimas oportunidades de mejora Cómo invierten un dinero en generar una plataforma, además a través de la policía, que sabemos que hay el, el 90%, siendo buena en, en la estimación, no tiene capacidad para manejar absolutamente nada. Y usted no. me está diciendo a mí que yo le voy a dar acceso a ese policía para que vea mi cámara, todo lo que sucede mm -hmm. con mi teléfono y un acceso mm -hmm. abierto a mi mm -hmm. teléfono. Mm -hmm. Mm -hmm es una tontería, ojalá y el gobierno mm. mire para atrás chequee esto otra vez y se Oy. dé cuenta que ese dinero hay que pasárselo al 911 y fortalecer un sistema de emergencia, no ahora crear 10.
0: No, no, una locura sobre, vamos a hablar sobre los feminicidios feminicidios la ministra de la mujer Mayra Jiménez dijo que 19 mujeres han sido asesinadas por sus eh, parejas o exparejas en lo que va de año la ministra asegura que aunque las estadísticas van disminuyendo una sola mujer que pierda la vida en estas dramáticas circunstancias es una tragedia que inluta no solo a sus parientes sino a toda la sociedad dominicana además ella dijo que tiene confianza en que esa cifra irá bajando. Sin embargo, dijo que se trata de un tema cultural serio, muy, muy agravado en la República Dominicana, como también lo es el, el embarazo en adolescentes, que si yo fuera el responsable, yo comenzara a repartir todo eso anticonceptivo en todas las escuelas y las uniones tempranas, que es una forma extrema de violencia. Sin embargo, muchos ciudadanos cuestionan que con el hecho de decir que algo es triste, malo o negativo, no se resuelve nada. Estoy de acuerdo totalmente. Si no, sino, se crean políticas públicas que sirvan para paliar esta difícil realidad de, realidad de la que nuestro país no ha podido librarse. ¿Tú has escuchado eh... Los cuentos, la, las personas cerca de, de esta influencer que perdió la vida, de la pareja, no, la ¿tú has escuchado no. los cuentos?
1: Eh, no, la verdad no escuché al padre, me dio mucho dolor sí, bueno, escucharlo, pero no es más de ahí, ¿no?
0: Porque hay una parte que dice que el mismo padre dijo que él le había tirado un tiro a ella.
1: Sí, o sea, eso, días eso ha salido en la prensa. Exacto, días, días antes. Días antes no, tiempo antes, y por tiempo eso antes, tenía exacto. una orden de alejamiento. Eh, este eh, joven eh, Asesino y que se quitó la vida Va donde el padre A pedirle que por favor le diga le diga a su hija Hoy fallecida Que le quite el impedimento Y ella le hace caso al padre Y le quita el impedimento Esto fue lo que dijo su padre Y posterior a eso sucede esto Ahora lo que yo me pregunto Es cómo una persona que tiene una orden de alejamiento Que es una persona que ya ha sido denunciada Como violenta esté armado yo no lo entiendo. No, sé. no entiendo. Bueno, vamos a hablar de cosas también que son muy importantes y si se trata de nuestro medio ambiente. Durante este fin de semana. Se reportó que los incendios forestales habían aumentado Alcanzando el Parque Nacional José del Carmen Ramírez Donde se encuentra ubicado el mismísimo Pico Duarte, señores El Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado que gracias a las lluvias en esa zona El incendio fue so sofocado Pero en torno a este tema aún quedan muchísimos cabos sueltos Quedan muchísimas cosas para hacer Parecería como que bueno, ya la lluvia pagó lo que iba a pagar Seguimos con otra cosa hay que hablar de este tema, y para abundar sobre esto, y, y a propósito de que leímos un escrito eh, de Nelson Bautista, queríamos hablar con él sobre este tema. Nelson, bienvenido, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada.
3: Gracias, jóvenes, gracias de verdad a ustedes y por su peripecias de fin de semana.
1: Bueno, sí. <risa> Nelson, cuéntanos algunos. un poco qué fue lo que ocurrió en el Pico Duarte.
3: Mira, a, a los amigos del cine, a la gente que les gusta la, el cine, hay dos películas interesantes que, que tienen un titular que se prestarían perfecto para eso. Una de ellas es The Darkest Hour de, de, de la historia, <ríe> sí, de la señor.
4: Guerra. Y, la, y la otra <ríe> es eh,
3: un subtítulo que tenía el tema de la Guerra de los Misiles que decía: Nunca sabremos lo cerca que estuvimos. Bueno, pues nosotros no, la gente no se imagina lo cerca que estuvimos de una verdadera catástrofe con un fuego que tiene. ojo, oh, tenían casi un mes arrasando el Parque Nacional. ...José del Carmen Ramírez... ...que es de esas áreas protegidas que no tiene doliente, uh -huh. es, ...es un parque inmenso... ...que colinda con, con el J con el Armando Bermúdez... ...y donde están las cimas más altas del Caribe... ...desde de, de entre ellas como dices el Pico Duarte... ...y que uh -huh. luego de un mes el fuego avanzando de a poquito y de a poquito... ...con otras urgencias... ...coincidió con el de Valle Nuevo... ...coincidió con otro fuego, eh, ...la cantidad de bomberos de este país para nadie... ...es un secreto que no es suficiente... ...ni en equipos ni en personal... ...no uh -huh. daban abasto con eso y ya para el martes, miércoles, el fuego se vio avanzando y se dieron se dispararon digamos las alarmas porque avanzó una zona boscosa de pinos muy denso, muy difícil de llegar, estamos hablando sobre 2.000 metros sobre el nivel del mar, y los satélites han mostrado un avance muy fuerte. Ya para el jueves santo, digamos que salió a los medios toda esta alerta, se pusieron todos los focos, desde el Ministerio de Medio Ambiente, los bomberos hasta la propia Presidencia de la República y los organismos de las Fuerzas Armadas para tratar de impedir que el fuego llegara a la cima del Pico Duarte, a la loma que conocemos como La Pelona. Eh, la pelona todo sí. eso ocurrió así, había problemas de logística, porque los helicópteros, a pesar de que estaban disponibles para los bomberos, el humo no lo dejaba aterrizar, ya el fuego era demasiado monstruoso, descomunal. Entonces ahí intervino esa mano invisible, para los que son creyentes de una cosa o la otra, usted le puede poner el nombre de la divinidad que usted quiera. Lo había una vaguada quiera. anunciada, pero la vaguada decía que iba a tirar más agua hacia el este de la república. Sin embargo, mm. no solamente cayó agua, cayeron granizos, ca las temperaturas bajaron bajo cero entre el jueves, la noche y el viernes. Wow. Se congeló media montaña, hubo literalmente hielo en la zona y se apagó ese fuego que de haber seguido, ustedes, insisto, no o saben lo cerca que estuvimos de haber tenido el propio Pico Duarte bajo fuego.
1: Una cosa, Nelson, ¿cuánto se ha quemado? ¿Qué hemos perdido y qué debemos hacer para evitar que se repita? Leía tu escrito y, 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 y concordaba contigo en el tema de que cuando suceden estos hechos, es como que bueno, se apagó el fuego y se quedó ahí. ¿Qué vamos a hacer para que para evitar que estas cosas sigan sucediendo?
3: Mira, eh, se ha quemado, en la, esta ha sido la peor temporada de incendios que hemos tenido en este siglo, en sí, el que siglo y en mucho tiempo. Apenas en dos de los fuegos, en el de Valle Nuevo y en el de José del Carmen también, se ha quemado más de 100 kilómetros cuadrados de bosque, en esos dos Dios nada mío. más. Si le suman los haitices, Sergio el otro día reportaba que había ese fuego toda la carretera, en eh, los haitices uh -huh. tuvo, llegó un momento que tuvo 52 incendios, 52 focos de fuego Dios que mío. también se apagaron con la lluvia. Entonces se han quemado más de 100 kilómetros, pero por mucho en esta temporada, y en efecto, pasó lo de Valle Nuevo y bueno, ya se, medio se enfrió el José del Carmen, que no se ve de poblaciones cercanas, la gente no se alerta tanto, hasta que uno dice, mira, eso Ay. es el pico guardia, hay que tener cuidado. Entonces nosotros hemos estado insistiendo en que este tema no puede salir de la discusión de que nos sentemos como país, los políticos, los tomadores de decisión que se pongan de acuerdo, cómo es que vamos a resolver a proteger nuestra área protegida, porque ojo, se sigue quemando donde hay bosque que son las áreas protegidas. ¿Y por qué se uh -huh. quema? Porque se sigue permitiendo que alguien, con cualquier vinculación o no vinculación con el poder, le dé candela para hacer un cultivo en el área protegida. Si el área protegida tuviera los cuadraparques que necesita, con la protección que necesita, con la autoridad que necesita, uh -huh. eso no estuviera ocurriendo. Se dieran los fuegos de forma natural o un accidente aislado, pero no como se están dando. Que se claro. están dando se originan en el seno del área protegida y continúan en dentro del área protegida y peor aún dice
1: medio ambiente que no que es afuera
3: ah bueno ese medio ambiente puede gracias <risa> a Dios y miren nosotros estuvimos trabajando muy de la mano eh, el miércoles jueves con con el monitoreo satelital del de, de de, 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 único doctor en geografía física que tiene este país que es el doctor José Ramón Martínez Valle un hombre bajo uh -huh. perfil pero que siempre está atento en 2005 recuerdo que que Más Puig, siendo secretaria de Medio Ambiente, nos ganamos su mala voluntad por un fuego ahí mismo en esa zona, porque ellos decían una cosa y nosotros otra. Al final, uh -huh. la ciencia demostró que era como decíamos, José Ramón. Y nosotros, y ahora lo mismo, José Ramón ha, tomó las mediciones y estamos terminando un cálculo preliminar que le está haciendo cuando se despejen las nubes. Pero, ojo, nadie se llama engaño. Eso es dentro del área protegida. Y peor aún, ustedes no pueden poner en duda que esa zona que quemaron de Valle Nuevo por allá, por Padre de las Casas,
1: las estén lo vean se después se sembrado.
3: Claro, claro. claro o sea que es así de simple.
1: Una cosa Nelson, el presidente se ha pronunciado en torno a este tema medioambiental eh, Creo que, eh, corrígeme o recuérdame si algo se me queda Pero básicamente él dijo dos cosas Que va a proteger el agua cueste lo que cueste Y que va a reforestar A mí me llamó mucho la atención porque si él va a cuidar el agua Yo creo que lo primero que debe hacer el presidente Es ir a desmontar las matas uh -huh. de aguacate uh -huh. en Valle Nuevo Porque si estamos hablando de agua y estamos hablando de las madres de todas las aguas Aguas, entiendo que lo primero que va a hacer el presidente es desmontar toda la agricultura, sobre todo de los grandes agricultores y empresarios que hay ahí en la montaña, entiendo yo.
3: Mira, tienes toda la razón. A, a mí me consta que tanto el presidente estuvo muy pendiente del Fuego de Vallenó y de este otro, estuvo bastante, digámoslo así, dando un seguimiento minuto a minuto. Hay muchos funcionarios que también estaban inquietos, pero están trabajando sobre la reacción, o sea, de una manera... Uh -huh. reactiva, sí. No la prevención, no eso
0: iba a decir.
2: Entonces, Exacto.
3: si usted corrige preventivamente esto, y él anunció ya que va a poner 300 guardaparques más, nosotros aspiramos que se pongan 300 guardaparques entrenados en defensa personal, protección del medio ambiente y control uh -huh. de fuego, para que no se hagan grandes, y no 300 compañeritos para satisfacer botella, que es lo que se ha estado haciendo en los últimos gobiernos. Entonces, uh -huh. lo, lo que pasa cuando tú dices hay que retirar la agricultura, lo que pasa es que escribíamos un artículo la semana pasada para un periódico local, donde decíamos el gobierno tomó el peor de los caminos para el caso Valle Nuevo, que es pagarle a los invasores. Cuando uh -huh. tú dices que le vas a pagar a los invasores para el lado Constanza, que ya estaban fuera, para tú sacarlos del lado sur, vas a tener que buscar medio presupuesto nacional para tú resarcir a uh -huh. gente que no tiene derechos adquiridos, porque si tú nada más le pagas a los que tienen derechos adquiridos, menos mal pero uh -huh. están pagando a todo claro. el mundo. Y de esa manera claro. va a pasar
4: este gobierno y el que venga y el que venga y no vamos a terminar nunca de resolver el problema, porque no va a haber dinero para tanta gente.
1: Claro. Además, el tema de la reforestación, ¿qué tú opinas, Nelson, sobre eso y lo que dice el presidente de que Pero van a sembrar, no recuerdo cuántos árboles? Antes
0: que tú conteste eso, Nelson, en los años eh, finales de los 70 y principios de los 80, el presidente Balaguer en ese entonces hizo una reforestación, yo diría que, bueno... Eh, magna, o sea, fue algo impresionante que al día de hoy tú pasas por Villa Altagracia y todas esas montañas de por ahí, según lo que me han dicho, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, fue parte de ese programa de reforestación. Hoy sirve, hoy funciona todo eso, ese ecosistema. Yo sé que muchos de ustedes dicen, eh, los ambientalistas dicen, mira, es mejor que la montaña o el lugar se recupere solo, pero no, una ayudita no sería bien, Nelson.
3: Mira, yo nunca he sido fanático del fundamentalismo, decir sí o tal cosa tajantemente. ¿Qué ocurre? Tú tienes áreas protegidas muy frágiles, en el caso de Valle Nuevo es una de ellas, donde la reforestación ha sido tradicionalmente un fracaso por la visión que se ha tenido. En el 83, gobierno de Salvador Blanco, hubo un fuego devastador, el más grande que se haya conocido en, en, en estos tiempos, y, y luego se intentó intervenir con la siembra de cientos de miles de especies, que todavía están ahí raquíticos, físicos, porque no han desarrollado. Y ahí la reforestación fue fallida. En el caso de los parques nacionales como, como Valle Nuevo, eh, eh, como que tú lo dejes solo e impida que se siga quemando, ellos se van a ir restaurando. ¿Cómo tú uh -huh. lo puedes asistir en zonas que ya están demasiado impactadas y que la regeneración no funciona? Bueno, uh -huh. lo puedes asistir con viveros de especies de ahí mismo, reproducidas en el mismo lugar y, y tratando de inducirla. Y el Grupo Aragua tiene una experiencia maravillosa en el parque Tierra de Bauruco, que le ha dado un resultado extraordinario con la regeneración asistida con esas especies. Lo que pasa es que cuando tú le dices a un político y, y que van a reforestar a un funcionario X de la unidad de no sé qué, de presidencia para eso, de medio ambiente, uh -huh. lo que se imagina bien es que van a empezar a invertir un dineral, como fueron uh -huh. los programas de reforestación del gobierno pasado, y en especies que usted no se imagina desde aguacate hasta cualquier otra cosa
1: porque lo yo que sea, sopos, lo que hay que sembrar son árboles, pero no saben entonces qué entonces nosotros somos abanderados de que se hagan dos cosas la primera, primera es con que usted lo proteja
3: ya ellos se regenera en un plazo razonable la segunda no. es que si lo podemos estudiar, qué existe ahí qué es lo que corresponde ahí y permitir que eso se vaya reproduciendo en sitio con ayuda de, de los guardaparques, los comunitarios las instituciones que trabajan en, en temas ambientales, pues todos vamos ganando terreno porque tú tienes el caso de este otro parque nacional de, de José del Carmen Ramírez que, ojo, sí. es la finca es actualmente la finca ganadera más grande que tiene este país si wow. este parque nacional en la zona que ya está llena de pastizales que es muy amplio y de cultivo pues ahí si sí tú, no hay forma de una regeneración sola si tú no impides que se siga haciendo pero tampoco ya hay especies que tú puedas seguir propagando Necesitas claro. asistirla Pero tiene que ser de la mano De la ciencia y de la mano De los biólogos y botánicos que saben de
5: eso
0: Amén. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, como siempre, por todas estas informaciones. Estuvimos conversando con el, con el ambientalista y nuestro amigo y dueño de este segmento improvisado que hacemos casi todos los días, Nelson Bautista. Así empezamos 262. y Gracias por la sintonía. Regresamos de inmediato con más información.
2: Todo lo que quieras 122.
0: Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños, como Lucas, que está con nosotros en la línea, que llame aquí a 12 y 2. Lucas, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué bueno, Lucas. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
5: Uh, ocho.
0: Ocho años. Lucas, ¿y qué tú hiciste de Semana Santa?
5: Comí pizza y fui al Centro Español.
0: Ah, pero tú vives en Santiago, entonces. ¿Vives en Santiago?
5: Yo, no, yo vivo en Punta Cana, pero vine
0: a visitar a mi abuelo en Santiago. Ah, qué bien. ¿Y cómo estuvo el Centro Español? ¿Lo gozaste allá? Sí. Qué bueno. Yo cuando era pequeñito, cuando tenía tu edad, yo siempre iba al Centro Español. Me pasaba todos los fines de semana allá y también nadé allá en los... Diantre, ¿cómo era cómo se llamaban? Lo, lo que si yo, ¿qué? De Centro Español, no me acuerdo. Mira, tú tienes un chiste o, o algo, una poesía que puedas eh, compartir con nosotros, Lucas. Una canción. Una canción. Mm.
1: Mm, no mucho. <risa> ok, Lucas, está muy bien. Igual tenemos aquí regalitos para ti. Gracias por llamar aquí a ¿Qué aprendiste hoy?
2: No
0: lo sé el tiempo. Dale. Lo que quieras estar en dos. Hola, la comida de Gabela, Pasquese, Bonnie sí me voy. Ella
1: dice Delante.
0: que me voció, dije, wey.
1: No, yo no, no, no te, te así. Hijo? Yo, yo no te lo dije, oí. hey, Sergio. Ok. Y ni caso te hizo, por eso me tocaron. No, no,
6: no. Él andaba. Se veía que era. O sea, le estaba paseando. Sí, yo, paseando. Yo, yo estoy segura Ay. que si sí. Sergio me hubiera visto, obviamente se paraba a saludar. No,
1: no, <risa> él te obvió claro que porque sí. él estaba con okay. sus no. problemas. Él te obvió, no, no, Gaby, no lo no, tratas no. tan bien. Él no me obvió, no me obvió. <risa> bueno, estamos en nuestra receta del día. Gaby regresa después de esta Semana Mayor. ¿Y con qué empezamos? ¿De qué va a ser esta semana, Gaby? Bueno, vamos a hacer esta semana, eh, por sugerencia de
6: nuestra querida Cristi, la vamos a hacer de granos. Así que... Eh, ya saben si ustedes tienen alguna receta habichuelas eh, judías habas eh, guandules garbanzos que quieran compartir pues aquí estamos eh, pueden escribirnos a través de 2 o también a través de gabriela.reginato Que con muchísimo gusto vamos a compartir estas recetas con el resto de nuestra audiencia Y bueno, ya que pasamos Semana Santa, que deseando que para todos haya sido tranquila Ya escuché que para Sergio no tanto <risa> exacto <risa> Vamos a arrancar con una ensalada refrescante eh, Justamente a base de habichuelas y garbanzos, es muy rica es muy práctica es muy fácil de hacer y yo creo que esta es algo que usted siempre debe tenerla bajo la manga porque como sabrán los granos son muy ricos en proteínas no a todo el mundo le cae bien porque tienden a, a inflar un poco el estómago pero son deliciosos esto inclusive si ustedes ponen algo crujiente como unos chips de maíz es divino y si inclusive le hacen una base de aguacate y lechuga pues transforma esta ensalada a un punto superior que la van a amar también es súper es súper buena para cuando usted tiene invitados en su casa porque con pocas cosas hace una ensalada con volumen Okay. Porque sí, claro. eh, no es una ensalada que tú te sirves mucho Es una ensalada Ajá. como que te sirves un poco Va súper bien con carnes, con pescados, con pollo eh, Puedes inclusive acompañar con otra proteína como huevo Si quieres, como te dije, abundar con aguacate o con lechuga eh, Y también pudieras agregarle una parte adicional de carbohidratos Que en este caso sería con pasta Y así también hicieras como una ensalada fría de pastas y granos Que es muy agradable esta uh -huh. receta la van a encontrar en la cuenta de Dos y Dos y, tam y también en la cuenta de rellinato. Necesitamos una taza de habichuelas rosadas, una taza de habichuelas rojas, a propósito que todo el mundo hizo habichuelas con dulce, me imagino Ay, que yo no algo no. habichuelas. ¿Tú puedes
1: creer que yo en Semana Santa
6: no comía habichuela con dulce? Pero eso no yo se tampoco, perdona. Yo tampoco, yo tampoco.
1: De hecho, ya me dijeron, tú al año que viene tienes que tener habichuelas claro. en bola. Digo, sí, 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 señor, sí, voy a tener... Por <risa> favor, para yo, óyeme una excusa para ir y una excusa para comer la habichuela con dulce. Eh, Exacto, entonces todas esas personas que le sobró un poco de esas habichuelas, pues ya saben que la va a utilizar.
6: <risa> eh, bueno, entonces necesitamos una taza de habichuelas rosadas, una taza de habichuelas rojas, puede ser una taza de habichuelas negras, o sea, variar. La idea es que tengamos dos tipos de habichuelas: una taza de garbanzo, si desea, pudiera también ponerle lentejas. Eh, Ay, lentejas, es
1: sí. Que me, la lenteja ¿Y me encanta. ¿Y puedo quitar los garbanzos y poner la lenteja y otra sí, cosa? Sí, claro, Soy muy claro. De Garbanzo.
6: Sí, tú puedes hacerlo. De hecho, okay. las lentejas son deliciosas. Yo sé que a ti te encantan. Eh, pudieras hacer esa combinación súper. Okay. Luego,
1: entonces, vamos
6: a necesitar un pimiento morrón rojo, un morrón amarillo, un naranja o un verde. Igual es combinación. Media taza de hojas de cilantro, un cuarto de taza de porro picado, aceite de oliva, un tomate y sal y pimienta. Y okay. adicional, si usted quiere hacerla un poquito más ácida porque el tomate le va a aportar un poco de acidez, pero la puede hacer, y se lo recomiendo, el zumo de medio limón, ¿ok? Entonces, sí. ¿qué vamos a hacer con todo esto? Yo les recomiendo utilizar, señores, habichuelas de lata, en el caso de las lentejas que, que Cari va, podría utilizar para preparar esta, eh, la, la hierves, pero son súper fáciles de hacer, si no, las uh -huh. habichuelas, las de lata funcionan de maravilla. Okay. Entonces, vamos a rayar el tomate, un tomate tipo... Bugalú o uno tipo ensalada, lo vas a rayar por el lado fino del, del guayo. Le vas a agregar el limón, la sal, la pimienta y luego entonces ah, puedes incorporar el aceite de oliva. Pero yo prefiero incorporar el aceite de oliva al final. Entonces esto okay. lo vamos a reservar. En un bowl vas a agregar tus habichuelas, garbanzos, lentejas, la mezcla de granos que hayas elegido. Incorporas igualmente los morrones cortados en cubos. Puedes sumarle, yo sé que esto no es para ti, cebolla si quieres en juliana uh -huh. o en cubitos, pero pueden obviarlo. Okay. Entonces, eh, luego lo que hacemos es que le vamos a agregar el tomate rallado con el limón que ya teníamos, la sal y la pimienta, y vamos a mezclar. Esto usted lo puede dejar ma macerando por unos 5 minutos si desea. Luego pro eh, comprueba un poco de sal y pimienta y va a incorporar el aceite de oliva. Mezcla e, e incorpora las hojas de cilantro. Lo lleva a nevera y lo deja enfriar. Otra de las formas que también usted puede abundar esta ensalada de granos es eh, agregándole quinoa, cuscús o trigo, Uy, que queda ricos, deliciosa. Sí. Y siempre sí les recomiendo que la sirvan fría. Una de las formas que más me gusta a mí comerla es agregándole un poco de tortillas chips porque será por arriba, <ríe> la aporta un toque crujiente maravilloso y voilà.
1: Y voilà, y ahí tienen otra receta de nuestra querida Gabriela Reginato en nuestra página 122.com. Ustedes entran a 122.com, hay un enlace que dice recetas y ahí tiene 10, 14 años de recetas, casi 15 años de recetas para que pongan su imaginación a volar. También está la página de Gaby, gabrielareginato.com.do y pueden seguirla a través de su usuario en Instagram como Gabriela con doble L Gabriela.reginato. Gaby, gracias. Un beso enorme, nos escuchamos mañana. Ha, ha. así será un beso grande y hasta aquí nuestra receta del día todo
2: lo que quieres está en dos
1: Estamos ya en lo mejor de la web, esas cosas que encontramos en la autopista de la información y que compartimos aquí con ustedes. Por ejemplo, y eso que a mí no me gusta tanto, que va muy rápido para mi gusto. ¿Qué será? Hablemos de inteligencia artificial. Meta sigue ahondando en este tema de inteligencia artificial. Recientemente la empresa de Mark Zuckerberg lanzó SAM. Esto es un modelo de inteligencia artificial que es capaz de identificar objetos específicos como imágenes, videos y SAM es el acrónimo de Segment Anything Model o modelo de segmentación de cualquier cosa y permite a los usuarios diferenciar objetos con un simple clic y mediante la selección interactiva de puntos para incluirlos o excluirlos de un objeto. Más o menos el, trabaja, el trabajo que podríamos hacer por ejemplo, para aquellos que lo conocen con Photoshop al momento de eliminar personajes o cosas de determinadas imágenes, pero ahora lo identifica de forma automática y en cuestión de segundos gracias a esa inteligencia artificial puede hacerse cargo el objetivo de Meta con Después Sam... No se
0: Después no se quejen no,
1: yo estoy hace rato nerviosa con esto, el objetivo de Meta con Sam es democratizar la segmentación según ellos que sea una tarea de, de, que cualquiera puede realizar sin necesidad de un enorme dominio del tema. Junto con Sam, Meta presentó su conjunto de datos de máscara. Se define como el grupo de datos de segmentación más grande hasta la fecha y que permite una amplia variedad de aplicaciones con el fin, según ellos, de fomentar una mayor investigación sobre los modelos básicos para la visión por computadora.
0: Ok, tengo algo que yo creo que puede ayudar bastante para aquellos que utilizamos Google Maps que agrega una función que ayudaría a no no perderse en la navegación. Con la idea de ayudar a los usuarios a que no se pierdan mientras están buscando una ubicación, Google Maps agregó una herramienta que indica en todo momento la posición en la que está el usuario a pesar de que se mueva en el mapa. La inclusión de esta función evitaría entonces que al navegar en el mapa se tenga que ampliar el zoom para volver a encontrar la ubicación inicial en el amplio margen de opciones que aparecen en la pantalla. La herramienta es un indicador rojo, que se mantiene en el costado de la pantalla, hacia donde está la ubicación fijada, lo que permite entonces moverse y realizar otras acciones como, por ejemplo, eh, buscar otro lugar, seguir una ruta, ampliar el rango de visión sin perder esa referencia. La inclusión de esta función es importante porque antes, al pararse sobre una ubicación y mover la pantalla hacia la otra dirección, se perdía el pin, o sea, ese punto. Y el proceso para orientarse era más complicado. Además de mantener la señalización activa, la plataforma permite tocar sobre ella para dirigirse automáticamente a esa ubicación, mostrando toda la información sobre el lugar en el que está el usuario y, eh, o, o, o el que ya ha seleccionado. Esta novedad se encuentra en fase de prueba, por lo que hay que tener activada automáticamente la actualización de Google Maps en la tienda de cada sistema operativo. Esto es para Google Maps.
1: Esas dos recomendaciones que encontramos en la web pueden encontrarla también en nuestra página buscándonos como 12 y 2.com 12 y 2.com por ahí ustedes entran y buscan el enlace que dice lo mejor de la web además y como siempre recordarles que tenemos un podcast karine y sergio after dark al inicio del programa estábamos hablando de, de que ya la Asociación de Psicólogos y Psicólogas en nuestro país ha dicho que es importantísimo, que apremia, que es ahora que hay que hablar de salud mental en este momento y que se empiecen a generar políticas sobre este tema de salud mental en nuestro país. Y nosotros hemos creado este podcast con el ánimo de llevar información de que ustedes puedan tener herramientas para aquellas personas que a lo mejor saben que están pasando por una situación difícil que no entienden, ...que puedan ponerle nombre a lo que le pasa.
0: Sí, hay tantos temas que podemos tratar, por ejemplo este.
1: Las emociones de una mujer maltratada, en
6: principio ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
0: Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya. Tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
1: y por supuesto nuestra integridad física.
0: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina La Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente en Google usted pone ahí Karina y Sergio After Dark y ya, voilà. Hasta aquí, lo mejor de la web en 2.02.
2: Lo que
1: quieres estar en Una conversación que vamos a tener con Giselle Méndez Sued, vicepresidenta ejecutiva de negocios y operaciones de Vimenca, y Ezequiel Taveras, artista plástico dominicano. Con ellos vamos a hablar y conoceremos además todos los detalles del monumento a la diáspora dominicana. Giselle, Ezequiel, bienvenidos. Muchas gracias.
0: Hola, Qué bueno tenerlos por aquí, Giselle. Empezamos contigo. Cuéntanos sobre esta Plaza de la Diáspora Dominicana. Eh, ¿Con qué finalidad se crea esto?
7: Bueno, ante nada, darle las gracias, primero, en nombre de Grupo Vimenca, por el espacio para compartirles esta reciente inauguración que... Para nosotros
0: es con... un placer.
7: <risa> eh, nosotros en conjunto con la, la Alcaldía eh, inauguramos hace poco lo que es la Plaza de la Diáspora Dominicana. Es un espacio... Eh, una plaza Un parque sí. ubicado En la Lincoln con Bolívar Aquí en la capital Y uh -huh. tiene como dices eh, un Punto focal El monumento a la diáspora dominicana Creación del artista Ezequiel Taveras Que nos okay. acompaña okay. también
1: Qué bien Perfecto, me encanta la verdad la idea eh, Cuéntame un poco Ya dijimos dónde está ubicada uh -huh. Ezequiel ¿Cuál es la inspiración de esta pieza artística?
8: Buenas, ¿cómo están? Eh, Bienvenido. Bueno, en un principio eh, Giselle se comunicó conmigo con la idea de hacer un monumento a la diáspora, todo lo que estamos uh -huh. fuera de aquí y que de alguna manera si sí seguimos conectados con toda la isla. ¿Cuál era mi preocupación? Conceptualmente manejar elementos que sí simbolizaran el sentimiento de todo lo que estamos fuera de aquí, pero que a la vez no sea un cliché, no sea el típico claro. tipo, el típico tipo monumento de un tipo con una maleta y estas cosas. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Queríamos hacer algo que sea nuevo, pero que sea sólido en términos conceptual de lo que era la metáfora de ese individuo que viajaba para cambiar su vida uh -huh. y dentro de esos elementos hay un elemento que yo vengo utilizando hace muchos años que es el corazón que es un símbolo de lo que conectaba su esencia con su exterior no entonces uh -huh. ese elemento es lo que sucede alrededor de toda la pieza hay siete figuras que cargan según su ocupación un corazón y ese corazón es de la, del mismo material, del mismo color que la isla que está, con el, que está posesionada en el globo terráqueo, que es la pieza estructural base.
1: Me encanta, wow. me encanta. Dios ¿Y mío? cuáles son los materiales, Ezequiel, que utilizaste? Perdón, Sergio.
8: Bueno, eh, nosotros trabajamos toda la estructura en acero inoxidable. Bueno, Tú sabes que tenemos un problema aquí de gran humedad, estamos cerca claro. del mal. Y siempre tenemos el inconveniente de que hay que darle mucho mantenimiento a las piezas. Y por eso yo seleccioné trabajar en hacer no oxidable. Además que es un material que he utilizado anteriormente. Es un material muy noble, que no se oxida, que no necesita tanto mantenimiento y que es muy bello en su terminación. Y las figuras están hechas en un vaciado eh, con fibra de vidrio para de alguna manera simular bronce. Y los corazones son de cerámica en alta temperatura y de ahí el color, que también es un color rojo intenso, que es permanente al exterior. O sea que la pieza va a sufrir 100. poco cambio en muchos años en su mantenimiento y su conservación.
0: Ah, mira, eh, estoy viendo fotos aquí la verdad es que está lindísimo eh, como dices tú, es una visión global de, de todos los dominicanos que a lo mejor están fuera de su tierra, que se conecten eh, uh -huh. ¿ustedes piensan invitar a, a esa diáspora a cuando visite el país a lo mejor pasar por ahí tomarse su foto?
7: Bueno, claro, claro la invitación está abierta no solamente a los dominicanos acá, que queremos que nos visiten y vean la plaza pero también obviamente a todo el que está afuera Es para ustedes, Sergio sí, que...
0: así es <risa> bueno, bueno, y además... Fui y vine y volví y voy Y, y regreso <risa> Bueno, así estoy <risa> así yo es. también
8: Pero además <risa> la plaza tiene un muro que vamos a ir implementando información de diferentes artistas durante todo el, eh, todo el año. Se van a ir cambiando información de artistas que están en Qué la bueno. diáspora y que la persona que visite, además de encontrarse con la pieza, va a poder regresar a ver un muro diferente con información diferente de diferentes artistas que están trabajando y que están cambiando la imagen de nosotros, como tú también lo estás haciendo.
0: Bueno, muy bien, pues nosotros un placer haber hablado con ustedes eh, de, de esta diáspora, de este monumento a la diáspora dominicana. Les recordamos que la plaza de la diáspora dominicana está ubicada en la avenida Abraham Lincoln, esquina Simón Bolívar y rinde homenaje a los miles y miles de dominicanos y dominicanas que residen en el exterior del país. Eh, Giselle, muchísimas gracias. Ezequiel, también gracias, muchísimas gracias y felicidades por tu arte. ¿eh? Gracias, Carlos. Muy bien, hasta aquí esta conversación interesante con Giselle y Ezequiel, ya regresamos con mucho más en 12 y 2.
2: Todo lo que quieres está en 12. Y 2.
0: Una vez más suena esa cancioncita que le invita a nuestros niños a que llamen aquí a 122 para que se comuniquen con nosotros y nos alegren la vida. 829-236-9856. Ahí tenemos a Yara en la línea. Buenas tardes, Yara. Hola,
5: Yara. Sí, Hola, Yara. ¿Cómo estás?
1: ¿Cuánto tiempo? Mucho oh, tiempo. Mío. Bueno,
0: imagínate, oh. hasta más de lo que tú
1: tienes. Hola, Hola mi amor hermosa. ¿Cómo estás? Bien. Yo estoy aquí derretida contigo, la gente se derrite contigo, ¿verdad? Sí. Yo lo sé, claro. Mira, ¿tú no fuiste al colegio hoy?
5: No, mañana yo empiezo.
1: Ah, es mañana que tú empiezas, ¿Y cuántos años que tú tienes? Recuérdame. O ocho. Ocho años. ¿Y qué hiciste en Semana Santa, mi vida? Yo fui
5: a la Pascua Infantil, que es una actividad que hacemos en mi parroquia.
1: Ah, mira, qué interesante. Y me puedes cantar a lo mejor una de las canciones que cantan en tu parroquia. ¿Te acuerdas de alguna? Dale, dale. Ay, es que le da vergüenza. Ok, pues dime un chiste o una adivinanza.
5: Una adivinanza.
1: Adelante usted.
5: Dice, de miles de hijos que somos. El primero yo nací y soy el menor de todos.
1: ¿Cómo puede ser así? Exacto, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo puede ser así?
0: <risa> no, esta es la pregunta que ella te hace a ti.
1: Es que yo no tengo idea. ¿Qué es?
5: El número uno.
1: <risa> ok. Dame un chance para yo como pensarlo un poco. Yara, gracias, un beso. Vida.
0: Muchísimas gracias, Yara, por llamar y alegrarnos la vida. Hasta aquí, ¿Qué aprendiste hoy? Estas son las noticias deportivas y empezamos con el béisbol. Los Reyes de Tampa Bay igualaron el, men, el mejor inicio de una temporada de grandes ligas en 20 años al blanquear 11-0 a los atléticos de Oakland. Los Reyes alcanzaron la foja de 9-0 en un duelo en el que Drew Rasmussen Comandó un tramo bajo combinado de un hit desde La Lomita y Brandon Lowe conectó un grand slam. Por otro lado, Tampa Bay ha superado ya a sus oponentes 75-18 en carreras, anotando la mayor cantidad de grandes ligas y permitiendo la menor cifra. Y finalmente los Reales de Kansas City del 2003 fueron el equipo previo en registrar marca de 9-0 uh, para arrancar una campaña.
1: En basquetbol, el pívot de los Timberwolves, Rudy Gobert, fue enviado a casa luego de lanzar un puñetazo a su compañero de equipo, Kyle Anderson, durante una discusión que tuvieron en el banquillo en el segundo cuarto de partido contra New Orleans los medios deportivos locales han confirmado que los ejecutivos del equipo decidieron que Gobern no jugaría en el resto del camino este video si no lo han visto se viralizó anda por ahí eso fue en minutos se viralizó y el jugador ofreció una disculpa por mensaje de texto al equipo mientras que su comportamiento en la cancha fue catalogado como algo inaceptable y fue sustituido después del segundo cuarto.
0: En una noticia de golf Tiger Woods quien parecía sufrir mucho a causa del dolor durante de su jornada en el Masters. Se retiró del torneo debido a una lesión en el pie antes de que se reanudara el, el torneo del día de ayer en Augusta National Golf Club. Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Woods dijo que se agravó una lesión previa de facitis plantar en el pie Uy, derecho. duele
1: eso Sí, muchísimo. la
0: misma que, bueno, él se tiene que poner taco también, ¿no fue que tú dijiste que con tacos ¿De, de verdad,
1: a mí sí. me dijeron, bueno. Karina, usa plataforma y yo, ¿cómo así si me duele? Bueno, Santo remedio.
0: Santo remedio, bueno, la misma que provocó que en cinco veces, el cinco veces campeón del Master se retirara del Hero World Challenge un evento no oficial que organizó en las Bahamas en febrero pasado es la segunda vez en el último año que Woods se retira de un, ma de un Major debido a una lesión en mayo se retiró del PGA Championship celebrado en el Southern Hills Country Club de Tulsa en Oklahoma, luego de alcanzar su peor punto puntaje en el evento 9 sobre 79 en la tercera ronda
1: en fútbol, Mbappé criticó a su propio club, el Paris Saint Germain, por haber usado su imagen para la campaña de captación de socios la próxima temporada sin que, según su versión, lo hubiesen informado previamente de cuál era el objetivo de una entrevista que se le hizo. El jugador dijo que en ningún momento su interlocutor le informó sobre el destino que daría a la entrevista y él dijo que le pareció que era una entrevista Típica de marketing del club y cito lo que dijo o parte de lo que dijo. Me opongo a este video publicado, por eso lucho por los derechos individuales de imagen. Eso dijo el internacional francés en un mensaje en Instagram. Mbappé, muy celoso con su imagen, tuvo en el 2022 un pulso con la Federación Francesa de Fútbol que tuvo que ceder y aceptar que los jugadores pudieran decidir si participaban o no en las acciones publicitarias claro. de patrocinadores de la FFF. Claro. debe
0: ser así, Por supuesto que claro. sí. Nos vamos con Fórmula 1. El equipo Alpine F1 ha realizado públicamente una nueva propuesta a la Fórmula 1 teniendo en cuenta cómo, bueno, cómo esta está transcurriendo el calendario 2023 de la Fórmula 1. Ahora mismo, la categoría reina está viviendo un par de tres semanas debido a la ausencia perdón, del Gran Premio de China por todas las restricciones por coronavirus que todavía hay en el país. Oh, Dios mío, y sobre todo porque la Fórmula 1 no le ha encontrado un sustituto a esta cita por lo que los equipos que eh, se encuentran viviendo un paro de primavera es por eso que los ejecutivos del Alpine F1 proponen públicamente a la F1 realizar este tipo de parones en primavera para beneficiar a la salud del personal de los equipos que cada cada vez están más eh, o, o exigen más con viajes y mayor número de carreras por temporada una Pero, vez se habló de que uh -huh. estaban como hablando con F1 a ver si lo traían uh -huh. para acá o no lo eso sería muy bueno para República sería Dominicana sería genial,
1: además, sí. Sí. sería una forma de promocionar nuestro país a través de ese deporte maravilloso, sí, sí, en sí. alterofilia para finalizar, la medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio Chris Mary Santana, encabeza una renovada selección de República Dominicana que buscará conquistar la mayor cantidad de plazas posibles en el clasificatorio de pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que va a ser en, el, va a ser en San Salvador, este año 2023, ahí en El Salvador. En el Centroamericano, que se va a celebrar en suelo dominicano del 16 al 23 de este mes, Santana es una de las más experimentadas atletas que va a presentar en su plantel el entrenador en jefe Héctor Domínguez. Los también atletas olímpicos y mundialistas Beatriz Piro y José Familia forman parte de la selección realizada por el entrenador Julio Cedeño, Luis García, Paola Reyes y Verónica Saladín son otros veteranos que forman parte del escuadrón.
0: Y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2. Que dos. Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Super Mario Brothers, la película se ha convertido en el mejor estreno de una cinta de animación de la historia, recaudando así en sus primeros cinco días 377 millones de dólares en todo el mundo. Esta película que vio la luz el pasado miércoles 5 de abril supera así el récord establecido por Frozen 2 en el 2019. Entonces la cinta de Disney estrenada en Estados Unidos el fin de semana de Acción de Gracias alcanzó los 358 millones de dólares, cifra que acaba de ser bueno, superada por la adaptación del mítico videojuego de Nintendo Super Mario Brothers La película ha sido número uno en muchos países de su estreno Entre ellos España, con una recaudación de más de 8 millones de euros eh, También tenemos 1.2 millones de espectadores que fueron allá Cifras que convierten la película en el mejor lanzamiento de una película de animación En la mayor apertura en cuanto a número de espectadores desde la pandemia Y en la mejor apertura de abril de todos los tiempos en Estados Unidos se esperaba que el film recaudase 125 millones de dólares en 4,343 salas en sus primeros cinco días. Unas una previsiones que han sido ampliamente superadas, ya que en el mercado norteamericano el film ya alcanzó los 204.6 millones de dólares.
1: Hablemos entonces de Kenji West. Oh, yeah. Así es. Yeah, yeah, sí. okay. que vuelve al ojo del huracán Donda Academy, un colegio cristiano fundado por este polémico rapero Kanye West, afronta una demanda por discriminación racial por parte de dos ex profesoras afroamericanas que aseguran haber sido despedidas injustamente las demandantes sostienen que fueron expulsadas en marzo tras haberse quejado ante la dirección de la escuela que está en California que incumplía normativas estatales sobre salud, educación y seguridad según la demanda, interpuesta contra el colegio el propio West o sea Candy West y tres directores del centro las maestras tenían sueldos considerablemente inferiores a lo que habían pactado cuando fueron contratadas pues estas mujeres también sostienen que la Academia Donda tiene serios problemas de acoso escolar y de agresiones físicas entre los alumnos y hacia los profesores por, fal por falta de protocolos pero además los estudiantes tienen que vestir de negro todos y no pueden utilizar ropas de las marcas Nike y Adidas Oigan bien. Además, la demanda vuelve a sumergir a la polémica. De este rapero que ha hecho saltar en los últimos meses todas las alarmas por una retaída de comentarios racistas y antisemitas.
0: Yo no, yo, mira, yo estaba viendo el otro día un documental de Kanye West. Eh,
1: Salud mental
0: hablo, yo, Salud yo mental. Ni, Sí, pero es que el tigre ha sido errático toda su vida. Sí, yo no, no sé cómo es que le hacen coro, honestamente no sé cómo le hacen coro y ya y es excelente artista no no estoy diciendo no tiene nada, nada
1: que ver con su parte personal como artista ha tenido sí, éxito sí.
0: Jennifer López está lanzando una línea de cócteles premium que me, a mí me extraña muchísimo que ella haga esto en este momento. Recuerda que Ben Affleck eh, ha tenido, bueno, es alcohólico ha tenido problemas con el alcohol mm. durante mucho, tie mucho tiempo, pues eh, Jennifer López lanza esta línea de cócteles premium listos para beber a base de bebidas espirituosas. ¿Cuáles son esas bebidas? Eh, y bajas en bueno, calorías ¿Mm? sí. La nueva marca de bebidas Con la que J-Lo incursiona en el negocio Del alcohol se llama De Lola, de Lola. El nombre de la línea de cócteles proviene de Lola El apodo entre amigos cercanos de la cantante Para el lanzamiento de sus bebidas López se inspiró En la costa italiana Um, uno de sus lugares favoritos para relajarse al momento de lanzar el producto ella dijo y cito para alguien que nació en el Bronx y nunca se subió a un bote ni hizo nada por el estilo Evoca este tipo de estilo de vida glamoroso aspiracional, pero también algo muy pacífico, relajante y terrenal. Los cócteles están envasados en botellas de vidrio de 750 mililitros, una presentación ideal para combatir y también se ofrecen en una presentación más pequeña de 375 mililitros, según el sitio web de Lola. Jennifer colaboró con Lynette Marrero, nombrada mejor bartender del mundo, para desarrollar los sabores que te transportan a tu divertida y despreocupada Lola Interior.
1: Perfectísimo. Ahí hay dinero, se pueden hacer muchos negocios. Oigan esto, una casa en donde se alojaron los Beatles aumentó 40 veces su valor. En febrero de 1964, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr viajaron por primera vez a los Estados Unidos. Y estos cuatro hombres, conocidos como los Beatles, estaban comenzando una carrera musical que los haría ser parte de la historia. A años de la desaparición de esta banda, aún siguen teniendo fanáticos en todo el mundo y es por eso que seguro muchos van a querer alquilar la mansión en California donde los británicos se hospedaron durante ese primer viaje recientemente se estuvo informando que esta propiedad había entrado al mercado de bienes raíces como alquiler con un valor mensual de 42 mil dólares al el mes diablo,
0: pero wow. Dios mío pero y cómo es Dios. y cómo es que gastan esos <risas> cuartos? ¿Ay, es qué
1: puede ser yo? en aquel entonces la banda pagó a los propietarios mil dólares por los cuatro días que estuvieron en la residencia junto a su equipo y lo que se dice es que los británicos se tuvieron que hospedar en ese lugar porque el hotel donde había reservado inicialmente canceló su reservación así que ese lugar fue prácticamente su única opción lo único que antes costaba mil dólares por cuatro días, ahora cuesta por noche cuarenta y dos mil dólares porque los Beatles estuvieron ahí
2: hey. <risa> now, <risa>
0: En otra noticia, Bad Bunny. Bebe. Se abre paso en el mundo del deporte, en este caso. La agencia de gestión deportiva Rimas Sport, una asociación entre el cantante puertorriqueño Bad Bunny y los ejecutivos de Rimas Entertainment, Noah Asad y Jonathan Miranda, inician este lunes sus servicios enfocados en ayudar a atletas latinos a alcanzar su máximo potencial dentro y fuera del campo. Esta empresa, en la que Miranda se desempeñará como presidente, ya ha firmado una sólida lista de talentos, incluyendo a jugadores y prospectos de las grandes ligas ligas de béisbol, Rimas Sport ofrecerá una gran variedad de servicios, por ejemplo, como gestión de agentes, relaciones de marca, marketing, relaciones públicas, capacitación en desempeño y habilidades. Asesores financieros, muy importante, consejería y también logística. Yo espero que también esté la parte de psicología. Ahí ojalá
1: decir, de, sí. de salud mental. Okay. Bueno, dejemos hasta aquí las noticias de entretenimiento. No sin antes recordarles que tenemos nuestro podcast de Karina y Sergio after dark.
0: Y hoy Karina Larrauri tenemos un tema que va a llegar yo creo que a lo más profundo de nuestro ser
1: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo Falta de sueño, señores
7: Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir, es una función vital Es necesaria para que todo el
1: organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente Podemos colapsar señores si no nos preocupamos por algo que es esencial y se lo digo con conocimiento de causa
7: hay que descansar. Para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar decisiones, para que nuestro sistema inmunitario funcione. Las hormonas se descabalan cuando dormimos mal.
0: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast, como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y también en Google nos pueden buscar como Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí. Entretenimiento. Ah, ¿qué te iba a decir?
1: Antes de irnos, que acaba de publicar bueno, hace unos momentitos, Shakira a través de su cuenta de Instagram algo que eh, eventualmente iba a suceder y es que el asedio de los paparazzis tienen aparentemente a los hijos de Shakira en una situación complicada y ella escribe y cito algunas de las cosas, apreciados amigos periodistas y medios de comunicación, en este momento de cambios en mi vida como figura pública es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos, Milán y Sasha, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación en Barcelona. Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas, pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que, por favor, respeten su derecho a la intimidad. Así continúa la carta. Pueden ver la íntegra a través de la cuenta de instagram justamente de Shakira hasta aquí ahora sí entretenimiento
2: todo lo que quieras está en62.
0: Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 12 y dos.
1: Aquí está el, el resultado de la Semana Santa con respecto a las intoxicaciones. Hay un total de 419 personas que se intoxicaron por alcohol durante esta Semana Santa, esto según el COE, y de estas intoxicaciones, o sea, de 419 personas que se intoxicaron con alcohol, 27 resultaron ser menores de edad comprendidas entre 3 y 17 años. El director del COE dijo que el Servicio de Salud debe enviar este listado de los menores intoxicados que fueron llevados a los centros hospitalarios a las autoridades de la Procuraduría General de la República para que, Veamos si finalmente van a procesar a esos adultos que permiten que estos menores terminen intoxicados. También se informó que fueron atendidas 170 personas por intoxicación alimentaria, todo esto según los datos ofrecidos por el Servicio Nacional de Salud, pero seguimos viendo y es triste, todos los años, en esta época de Semana Santa, un grupo grande, importante de menores de edad, oigan bien, de tres años, llegó un niño intoxicado. Tres años. Algo tiene que hacer la Procuraduría General de nuestro país en torno a esos padres que lo que salen es a beber, se olvidan de los hijos o se lo llevan a ambientes de adultos y terminan intoxicados por alcohol, porque para ellos es más fácil sin ningún tipo de consecuencia.
0: 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 2-2. Pueden llamar ahora y decirnos cómo está el tránsito, cómo está el circo. Sobre los accidentes de tránsito, el reporte preliminar eh, recogido en los primeros tres boletines emitidos por el COE reveló que durante la Semana Santa ocurrieron 111 accidentes de tránsito, de los cuales 84 fueron motoristas, para un elevado porcentaje de un 75%. Estas estadísticas son alarmantes si se tiene en consideración que estos accidentes son los que están dentro del operativo de Semana Santa que reseña 13 fallecidos, 10 por accidentes de tránsito y 3 por asfixia por inmersión, o sea, se ahogaron. Uh -huh. Fuera de la cobertura del COE hay otros 13 fallecidos, 12 por accidentes de tránsito y uno por asfixia por inmersión, y aquí no se sabe cuántos motoristas hay involucrados. O sea, se saben los que murieron, pero no cuánto hay involucrados, heridos, etcétera. Uh -huh, La uh -huh. mayor cantidad de accidentes reportaron, figuran en el boletín 2 y da cuenta a 61 accidentes de tránsito, resultando 75 personas afectadas y de esta cifra, 47 involucran motocicletas, dos atropellamientos, 12 vehículos livianos. De estos accidentes, 36 ocurrieron en autopistas y 25 en cascos urbanos y fallecieron 6 individuos, 4 eran motoristas.
1: Bueno, ahí está el resultado de una semana santa no tan santa, aparentemente pueden llamar al 829 Señor, es que 236. La gente no se puede divertir
0: como sin exceso
1: Yo, es que yo no entiendo. entiendo. Yo te digo que lo que yo vi en Samaná me preocupó
0: No, mucho, no, es que Samaná mucho, ya los muchísimo. días de fiesta, oye, oye ay, ay, ay,
1: caso. O sea, ahí no hay control. Ahí no, hay que hablar hay no con hay el alcalde. Ahí, hay que hablar. ahí había dos militares, estaban rameados, dos militares, no, no. que lo que estaban eran en una esquina comiéndose, no, no, es no sé, una cosa, una fritura que había no ahí. No hay esquina. control.
0: En Semana Santa.
1: Descontrol óyeme, total.
0: Terrena, ya en Semana Santa, Año Nuevo, ya es una historia.
1: Lamentablemente, diferente. Terrena no es lo uno bohemio, se irá bonita. Hermoso. Que, uno que se no irá se ponen, a Portillo, no. uno se irá al Limón, pero ya Terrenas, lamentablemente, es zona Apache. Además, importante: primero 829-236-9856 es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces también, por ahí pueden solicitar ser hablantes. Voy a dar el número de, de antirruido de la policía, fue el número que nos dieron qué? desde allá mismo ¿Y para en qué? la policía. Bueno, por si la gente de, de Terrenas quiere llamar. <risa> Porque yo entiendo que no todo el mundo puede vivir con la agresión ah, sónica que hay en terrenas. O sea, es una cosa insoportable, señores, no estoy exagerando. Insoportable. El teléfono antirruido es el 809-682-2151. Sergio, yo estaba en Portillo. En Portillo, que queda a un tramo de terrenas, ¿verdad? Sí. Y yo oía el Todo, escándalo sí. dentro del lugar pero, donde yo me hospedé. ¿Qué es lo que te a ti te sorprende? Es que no puede ser, no es sano. Es que yo no te puedo explicar la bulla que había. Los motores, todos suenan durísimo, pero que agrede. No es que tú puedes, te pase el motor y no, y no reaccionas. No. Que te agrede. Y yo sé que hay mucha gente que vive en terrenas que está hastiado. De esta contaminación sónica y del desorden que hay en terrenas. O sea, eso como parece tierra de nadie. A lo mejor nada más yo viví esta experiencia. Señores, si alguien tiene una experiencia similar, por favor llame al 829-236, <coughs> perdón, 829-236-9856.
0: Okidoki, algunas otras cosas. En República Dominicana somos recurrentes eh, con las destituciones de jueces después de ser hallados culpables de recibir dinero para beneficiar a una de las partes en los procesos que presiden y que según la ley 7602, el Código Procesal Penal puede ser un motivo para anular una sentencia aunque ésta haya adquirido la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas. La opción que dispone la mencionada ley a los afectados es un recurso de revisión establecido en el artículo 428 que describe en cuáles casos se puede interponer contra esos fallos definitivos y en los que se incluyen los dictámenes condenatorios pronunciados a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o más jueces cuya existencia sea declarada por sentencia firme. Ahí tenemos dos llamaditas. Vamos a empezar con... Déjame
1: Raílsa, ver. Tenemos People. ¡People! ¿Cómo estás? ¡Hola, people!
0: ¿Qué de tu vida? Dímelo.
4: Yo estaba también en la terrenas Karina. Yo me sorprendí que al lado de un hospital, de la emergencia del no, hospital, no, no.
2: no hay respeto. el
4: ruido que te estaba diciendo. Pero ¿tú sabes qué es lo peor? Que habían cantidad de personas bailando ese bullicio y niños y todo, al lado de la, de la entrada de la emergencia del hospital. yo estaba en no, 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 es una cosa
1: impresionante. Entonces,
4: es como tú dices, no puede ser que la falta de cultura llegue a, a tantos lugares que necesitan el silencio. Un hospital necesita el silencio, no necesitas agresión.
1: Claro, es que no, oye, eh, no respetan nada, Railsa, nada. El escándalo, do, 24 horas al día, era insoportable.
0: Sí, 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 sí. Ahí tenemos, déjame ver a Diego en la línea. Buenas tardes, Diego. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Cuéntanos. Todo bueno, tranquilo.
5: Eh, mira, Sergio eh, República Dominicana se ha vuelto eh, adversa a a los preceptos básicos de una buena convivencia a un ambiente eh, de mínima tranquilidad, mínima decencia. Óyeme, mi hermano, eh, y Karina, tubas en la terrena, basura. Eh, desorden Ascaruso. en la casa. Sí. Los vehículos sonando. Mira, yo tengo...
1: tengo los motores, que verde. ninguno tiene. No, no. Todos ¿Qué? los motores suenan, pero increíblemente y andan con pasamontaña el 80%. Tengo un
5: bebé y cada vez que pasa uno de sus parnates, eh, mm. gracias a Dios que no tengo la posibilidad de tener un acceso a un arma de destrucción masiva, yo quisiera como guindarlo, porque el muchacho se me, se me, me sobresalta ¿no? y eso afecta el sistema nervioso de eso, claro.
4: cualquier otra Entonces, Claro, porque ¿por por al final me, del
5: día.
4: Por eso digo que lamentablemente, lamentablemente,
5: cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen. No estoy diciendo nada, pero estoy diciendo mucho a la vez, como diría un, alguien por ahí. Pero cada pueblo, cada pueblo tiene los gobernantes, porque es que caramba, uno trata de defender las situaciones.
1: Pero no es posible. A veces. No, no es no, posible. No. Y, y eso, gracias por tu llamada. El, el que se haya establecido cuál es o una normativa, que se haya establecido una normativa en torno al ruido, no es porque sí, es porque afecta a la salud mental, es porque irrita, es porque, así como está diciendo este padre, que cada vez que pasa un motor de eso o una de esas guaguas con una música que no entiendo cómo pueden andar en el vehículo con esa música, ese volumen, y le levantan a un niño. Óyeme, para tú salir a decirle dos o tres cosas. Uno es un ser humano y también genera irritabilidad todo el desorden. Pero lo que está pasando en terrenas a mí me tiene agobiada. Eso parece tierra de nadie, una favela en, en Brasil donde nadie puede entrar. Eso es dantesco lo que sucede ahí. Tengo a través de Twitter Spaces a Don Pedro. Adelante Don Pedro, cuéntenos.
9: Gracias Karina, Sergio Carlos. Buenas tardes. Bienvenida. Sí, sería interesante que se desarrolle una campaña, posiblemente sea efectiva, de que en los, muchos negocios se ponga una especie de sticker o letrero uh -huh. que diga este espacio es libre de bulla, <risas> para tal vez crear conciencia, quién sabe qué puede ¿Y eh, que resultar. Son los negocios,
1: don Pedro, son las personas que viven en terrenos.
9: Definitiva. Uh -huh. ¿Sabes qué? En estos días vi por acá, por la ciudad de Province, uh
2: -huh.
9: un joven en un vehículo con, me imagino debía tener algunas 15 eh, bocinas, se preparan estos vehículos con un, no, unos decibeles estruendísimos, uh -huh. y yo me pregunté, ¿y será capaz de ir por determinadas ciudades o barrios de, de clase alta, donde le van a llamar a las policías de una vez? Solamente por los lugares, eh, obviamente, de, de nuestra población inmigrante hispana, vemos estos, eh, son, son muchos, inclusive dominicanos, Son hábitos,
1: don Pedro, que se van instalando. Gracias por su participación. Son hábitos que se van instalando porque no hay un sistema de consecuencias. Entonces, si yo estoy en un lugar donde yo puedo hacer lo que me da la gana sin consecuencias, el ser humano se acomoda de ese lado y es lo normal.
0: Ahí tenemos otra, bueno, tenemos dos llamaditas. Vámonos con Ramón. Buenas tardes. Adelante, Ramón.
9: Buenas tardes, Sergio. Adelante, mi querido. Hola. Se le escucha. Bueno, todo bien. Mira, no, en
3: verdad, la música que hay que ponerle como un chima de, de importancia porque también no es tanto la música, sino el tipo de música que te pone. Porque hay uno, una música, uno
9: de con una mala palabra.
0: No, pero, pero, pero déjame ¿Qué? decirte algo, Ramón. A ti te ponen la quinta sinfonía de Beethoven. A, a esa, ese volumen. volumen olvida que, que va a salir molestar. huyendo también y sí, sale señor. loco. ¿eh? Sí, señor. Eso es el Eh, Ese es, es el volumen, señores, que es demasiado. Ahí tenemos a Pedro Miguel y luego nos vamos a un corte comercial. Pedro Miguel, adelante. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Karina Sergio. ¿Cómo están ustedes?
0: Hermano, estamos yeah. vivos. Cuéntanos.
5: Yo me río un poco cuando oigo a Karina diciendo sobre la terrena y la bulla. Eh, yo soy un fiel oyente del programa y nunca me había motivado a llamar a denunciar porque no creía en las autoridades, pero veo que están ahora como trabajando y quieren hacerlo bien, es decir, que vamos a ayudarlo.
2: Hey. Yo me río con lo de
5: Karina porque uh -huh. en mi casa, por ejemplo, en mi casa, hay un negocio frente a una zona urbana y hay tres negocios al, al lado, y hay una competencia todos los días, todos los días una bulla, una bulla, mañana, tarde y noche.
0: Sí, es así, es así. Seguimos con Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 2. Y Tengo... por
1: supuesto también, y perdón Sergio, a través de Twitter Spaces. En Twitter nos consiguen como 12 y 2. Usted va a ver unos circulitos ahí. Clique encima y ya puede escucharnos y participar con nosotros en vivo.
0: Ok, tengo una información de este lado que quiero compartir y es sobre la unidad de base sindical y pedagógica del Liceo Librado Eugenio Beliar de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago Rodríguez, que hizo un llamado a los maestros a no subir fotos de estudiantes en redes sociales sin el consentimiento firmado por los padres. Usted no puede estar subiendo fotos de claro, gente, si usted es jamás... si profesor aún peor, ¿eh? También les exhortó a no tener contacto con estudiantes fuera del ambiente escolar. El llamado de la Unidad de Base Sindical de Pedagogía eh, o Pedagógica de la ADP de Santiago Rodríguez se produce luego de varios hechos que han afectado varias escuelas en el país que involucran a profesores y estudiantes. A mí me ha partido el corazón lo del Dalai Lama. ¿A ti?
1: Pero, ¿en qué sentido?
0: No sé, no como que no lo vi... o sea. Darle un beso a un niño en la boca y también pedirle que le saque la lengua y que le chupe la lengua, como que eso
1: no. No, como que está como raro. No, como no, eso no, 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 me, no me cala, no sé. para
0: nada me cala eso.
1: La verdad, raro. Ahí tenemos una llamada. En la línea está con nosotros. Dos Rafaeles. Es que Vamos Dos con Rafael. el primer Rafael.
0: <risa> adelante. ¿Cómo sabemos cuál es el primer Rafael? Ese, Ese que suena que ahí. Hablando, el o sea. terminal 15, adelante, terminal 15.
5: Hello, sí, sí, le habla Rafael.
0: Adelante, mi querido.
5: Pero tengo dos cosas ya se habló de la privatización de las revistas y por ahí se está rumorando
4: que quieren privatizar el agua
0: ¿que quieren privatizar ¿El qué? qué?
1: ¿el qué?
4: salió un comentario que quieren privatizar el agua
0: Entonces, ¿el agua?
1: pero él no se puede privatizar que que eso vayan, vayan investigando eso bueno, el manejo de el...
0: De agua. bueno, mm. el, me, me imagino que se refiere al manejo del agua, no, no el agua claro. per se claro. Tengo al otro Rafael, terminado en 23. Adelante, Rafael.
4: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos?
0: Todo muy bien, cuéntanos.
4: Mira, Sergio, ¿sabes qué parte del, del circo que pasa en nuestra capital, que la amamos muchísimo, es la falta de planificación de nosotros, los conductores? Si tú sabes que tienes que ir al, al, al colegio de tu hijo y hay tránsito, que tú sabes que hay tránsito, lo ideal es que tú salgas a tiempo y planificado. Pero entonces, yo salgo a tiempo y planificado, y las personas todas que salen a destiempo, tenemos que pagar las consecuencias de ese tipo de personas. Ese es realmente el circo que yo quiero
8: denunciar hoy.
0: Gracias, Gracias. Rafa.
1: 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, los que están ahí con nosotros pueden solicitar ser hablantes. Eh, un poco para recordar un caso, eh, los jueces del cuarto tribunal del distrito continúan en el día de hoy el juicio, el juicio que se le sigue al ex dirigente choferil Arsenio Quevedo, al ex regidor Erickson de los Santos Solís y a otros acusados de ser parte de una red de sicariato. ¿Qué que hacía? que se dedicaba a quitarle la vida a choferes por el control de las rutas de transporte esto fue en el año 2015 desde siempre hemos venido hablando de hecho cuando sergio carlos y yo éramos vecinos y vivíamos en, en bueno nuestro campito como nos gusta nosotros veíamos cómo había un personal que le pagan estos sindicatos choferiles para que cuiden las rutas. Pero no es cuidar la ruta de amigo, mire, esta no es su ruta, vamos a organizarnos. No. no. Con palos llenos, bates, claro. llenos de clavos, y haya personas, ciudadanos, civiles que no tienen nada que ver con eso Usando ese transporte público, ellos le entraban como a la conga con el bate con clavos O sea que eso no es una sorpresa para nadie Eso es parte del desorden que hemos permitido Y de la falta de consecuencias generada desde el Estado al sector, al sector del transporte público pero para ponerles un poco en contexto, este caso del año 2015, en la pasada audiencia, los abogados de las defensas técnicas de uno de los imputados no fueron al tribunal entonces el juicio eh, a juicio de la representante del Ministerio Público no es más que una táctica dilatoria que solo procura seguir dilatando este proceso. Pero también sostuvo que los acusados no tienen interés en que concluya este proceso y esto por supuesto ante el temor de que sus defendidos resulten condenados debido a la cantidad de pruebas que ha presentado el Ministerio Público y que por esa razón continúan incidentando y dilatando este proceso que ya va para nueve años en los tribunales.
0: Tenemos a Pedro en la línea. Buenas tardes, Pedro. Adelante. Buenas, Sergio. ¿Cómo está, Karina? Muy bien. Gracias a Dios, Pedro. Eh, Cuéntanos. Mira,
4: Sergio, eh, llamo con profunda preocupación. No sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo corto atrás ocurrió una tragedia en el que el marido mató a su joven esposa ahí en San Pedro de Macorís. No sé si tú recuerdas el caso de, de Rey Muebles.
0: No sí, lo recuerdo, sí, no. Sí, yo no, sí, sí. Yo no lo recuerdo.
4: Pedro, que ese individuo tenía varias querellas en esa fiscalía y a esa señora no le hacían caso. Y te, te, y te voy a decir una cosa: ese caso que acaba de ocurrir ahora, Sergio, se pudo haber evitado. Yo en esa sí. ocasión hice un llamado al, al Ministerio de, de Interior y Policía. Mira, eso es sencillo de resolver, Sergio. Mira, eh, Karina. No es posible que un individuo que tenga dos, tres y hasta una querella amenazando de muerte a su esposa, el Ministerio de Interior y Policía le ratifique un arma de fuego.
1: Eso, eso no es lo que eso yo eso decía no se justamente en este caso. ¿Cómo es posible que este, este joven tenía una orden de alejamiento, ya tenía denuncias de agresión, de violencia, ya le había tirado a los pies a esta joven? ¿Cómo es claro. posible que este hombre tenía un arma en su poder?
4: Entonces, Karina... Si se hace una depuración, eso va a un llamado, o, o, un segundo llamado antes de que ocurra una nueva... Tra o, o, porque están ocurriendo tragedias todos los días de esa magnitud. Y Sergio, sí. tú tienes hermanas, tú tienes sobrinas, tú tienes claro. tías. Al igual que todo el que está escuchando este programa, tiene una, una ahora mismo hay, hay miles de mujeres escuchando esta, esta, esta conversación mía con ustedes que tienen ese problema, con un Ministerio Público indiferente. Mira, si el Ministerio Público el Ministerio actúa, de la Mujer y un Gobierno, gobierno policía, también...
7: Y un este gobierno indiferente. Es Ven
4: acá, vamos a ver cuántas personas tienen armas ilegales, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, bien, tú tienes un arma aquí, ok. Tú la tienes, tu arma. Ah, pero espérate, a mí me está diciendo la fiscalía, por una información que le pedí de tu caso, una claro. depuración de que tú tienes una mujer ahí con cinco amenazas, con una querella. No, aquí yo no te puedo, no te puedo, te voy a suspender claro, la licencia. Claro, Entrégame claro,
2: el arma. Claro. Claro.
0: Tenemos otra llamada, Karina, tenemos a John en la línea. Buenas tardes, John, adelante.
10: ¿Cómo está todo, Sergio, Karina? Estamos respirando,
0: hermano, estamos respirando. Cuéntanos.
10: Ah, eso lo importante. Sergio, mira, necesito que me dé un par de segundos para una denuncia muy grave. Tú vives en Estados Unidos y tú sabes que, por ejemplo, las autopistas son divididas o son cuidadas por tanques de agua para prevención de accidentes. Uh -huh. Se está dando un caso que en República, nuestra amada República Dominicana, el Ministerio de Obras Públicas, sus directores, su ejecutivo y todos sus ministros, le decidieron a la tarea ahora de dividir la autopista de San Isidro, de hacer una ampliación. Pero sucede que el muro que está que están construyendo para dividir la autopista de San Isidro, adivina cuál es la seguridad que le pone para los, los vehículos. Primero no hay luz, como mm. tú sabes que eso es normal en este país. Sí. Uh -huh. Segundo, ¿tú sabes lo que le ponen para, come, para indicar de que comienza el muro, o sea, donde comienza la división? Ajá. Un tanque prendido en fuego <risa> para que de noche se iluminen. Mm.
1: ¡Qué barbaridad, señor! No,
10: hombre, no. Entonces, Gracias no por puede su llamada.
1: No, claro que no. Puede. 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo Según el COE, el 65% de los 30 fallecidos dentro y fuera del operativo de Semana Santa Se produjo en horario de 3 de la tarde a 10 de la noche Esa es la última información que expone el COE sobre esta Semana Santa, que aparentemente no fue tan santa. La flotilla punta cana de los auxiliares navales dominicanos, en coordinación con la Armada, van a realizar un operativo de limpieza de playa, señores. Ellos van a hacer un operativo de limpieza de playa. Esto va a ser este sábado 15 de abril. A mí, honestamente, yo siento que ya el salir a recoger basuras a las playas es un trabajo como medio sin sentido. Yo creo que eh, en su momento tuvo valor cuando empezaron a hacerse estos, eh, a través de fundaciones incluso, estos procesos de limpieza de playa. ¿Por qué? Porque tenía un condimento educativo, porque cuando tú llevabas a esos grupos, más allá de recoger la basura, también era un proceso para educar a adultos y niños de, mira, esto es lo que llega a nuestros mares, a nuestros ríos, estas son las cosas que la gente tira, un poco calcular qué tipo de basura es la que llega. Pero yo siento que ya a esta altura no podemos hablar de recogida de playa, utilizar eh, auxiliares navales dominicanos, la Armada Dominicana, para salir a recoger playas. Cuando lo que tenemos que hacer es realmente atacar el problema, porque esto no es más que para tomar fotos. Y ¿sí? Si algo deja, es un proceso de educación, pero no soluciona la situación que venimos hace muchos años viviendo en torno a este tema de la basura en las playas. Hay que generar políticas claras y un sistema de consecuencias serios y un proceso de educación a la población para no tener que salir a recoger basura a la, a la playa, porque si no, nos pasaremos toda la vida, recogiendo nos moriremos basura. nosotros eh, todos claro. recogiendo basura de la playa.
0: Ahí tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael. Sí, sí muy buenas tardes, muy contento de comunicarme con ustedes. Gracias ¿Sí? a quiero ti por llamar, una, cuéntanos.
5: Quiero hacer una denuncia muy importante, es que en Santo Domingo Norte está pasando algo, uh -huh. y es que la... la diputada Betty Jerónimo y sus escoltas te digo así porque so, conocemos los vehículos de ellos por la placa que tienen no se controlan a la hora de transitar y hay que abrirle pasos obligados
0: de Betty oh, la senadora okay. la, la perdón la diputada
1: ajá, de Betty Jerónimo dijo con su escolta.
0: y oh, sí, no que estaban prohibidas las escoltas <risa> Queda una llamadita aquí para terminar. Tenemos a Alejandro en la línea. Buenas tardes, Alejandro, adelante.
5: Sí, buena. Oye, pero hay muchos Rafael llamando para allá. Para sí, que señor. sepa, cuéntanos, Alejandro, mira, cómo está la vida. Mira, tú sabes que es una, una denuncia lo siguiente: yo vivo por la calle Biblioteca Nacional. Resulta que Sir Hugo Vera puso eso en una vía y uh -huh. nadie la respeta, hijo mío. Yo nadie.
2: Lo que quieras está en dos. dos. <risa>
0: Estamos en Mascotas, señores, recibimos aquí a la, bueno, a nuestra hermosa para siempre, doctora Claudia Musa. Ay, tan bello. Médico veterinario, ella es eh, parte del equipo de Pet Care, y con ella estaremos hablando sobre mascotas envejecidas, ay, como Falcón. Ay, sí,
1: hija, sí.
11: Pero tenemos más. esperanza, podemos sí, bueno, hacer Bueno, <risa> esperanza cosas. no, a Falcon
0: le quedan sus cuatro años todavía, bien.
11: Exactamente, o sea que, y bueno, y como okay. lo vi los otros días, de verdad sí, que, sí, sí.
0: que se Ten ve años. bastante
11: saludable.
0: Señores, la memoria de los perros no falla. ¿Cuánto tú tenías que no veía a Falcor, eh, Claudia? Bueno, ¿Van? desde, desde años, que ¿verdad? te
11: fuiste exactamente. Exacto.
0: Ocho, siete años, ocho, nueve años por ahí. Y yo llevé a Falcor el otro día a Pet Care. Y se le metió un temblor ¡Ah! a ese perro cuando vio a Claudia. ¡Ay, Dios que mío! no te puedo ni explicar. ¡Ay, Dios no te mío! Puedo ni Pero bueno. Claudia, bienvenida. Gracias, cariño. Eh, estamos hablando en el día de hoy gracias, de las mascotas envejecientes y las expectativas de sus propietarios.
11: ¿Así? ¿Por dónde es. ¿Dónde empezamos el tema? Bueno, vamos a empezar con que realmente todos, cuando tenemos mascotas, lo que queremos es que nos dure el mayor Para tiempo posible, toda la vida, exactamente claro. toda la vida. Y de hecho, eh, pues entendemos que parte de que nos duren bien el trato el cariño el amor que se le da el que si lo cuidamos del exterior etcétera pero yo hoy quiero hablarles de qué más podemos hacer para que esas mascotas lleguen a ese término en, en mejores condiciones, en mayor calidad de vida, porque okay. de nada nos sirve que tengamos una mascota que tal vez tenga 14 años, pero que realmente ya no oiga, no vea, no tenga claro. dientes, casi no coma, no pueda no, levantarse. Entonces, eh, eh, todo eso vamos a tratarlo y vamos a tratar también de qué, como propietario, podemos hacer para antes de que estas cosas comiencen a suceder, podamos prevenirlas, siempre de cara a la prevención. Okay. Entonces, eh, comenzando con que, como siempre hemos dicho, que los animales eh, o las mascotas eh, grandes, de tamaño grande, pues por lo general se, envejece, se envejecen más rápido que las mascotas pequeñas. Chiquita, eh, sí. Por ejemplo, eh, las razas medianas grandes ya a los 7 años, 8 años, podemos decir que empieza su etapa de su tercera edad su etapa envejeciente sin embargo en el caso de los perros pequeños como era el caso de campanita pues eh, podríamos decir que a partir de los 10 años empieza uno ya a ver esas eh, esos cambios a nivel de conducta a nivel de alimentación a nivel físico y la primera cosa que podemos ver en una mascota cuando comienzan a envejecer es en la mayoría comienzan a salirle canas Uh -huh. el, el tema del dormir duermen más de lo usual, comienzan ya a tener cierto, vamos a decir, rechazo a esas caminatas largas que antes disfrutaban. Entonces, esto, esto son cositas que nos van indicando de que nuestra mascota ya se está poniendo mayor. Lo importante okay. que tenemos que saber que, así como nosotros los humanos, eh, prevenimos ese envejecimiento corporal, ese envejecimiento celular, eh, cerebral, con, vamos a decir, con vitaminas, minerales, sí. ácidos grasos, en las mascotas exactamente lo mismo. Y muchas sí. veces el propietario...
0: Pero, pero muchas pero mucha de esas vitaminas y muchos de esos minerales ya están dentro de la alimentación o sea en su comida, en la comida que le compramos. ¿Me equivoco?
11: No, así es, pero... Eh, no todas las mascotas tienen los mismos requerimientos y muchas okay. veces pues habría o hay que ayudarles a suplementarles con, con otros eh, eh, vamos a decir fibras, eh, lípidos, aminoácidos, proteínas adicionales. Entonces, aparte de que no siempre la cantidad que la mascota necesita comer, se la comen, porque si comienzan a tener sus problemas por ejemplo dentales, o si hemos estado acostumbrado a darle alguna otra comidita extra, pues siempre pasa que se vienen comiendo su alimento o la proporción que le corresponde, eh, tal vez eh, no completamente en el día eh, o tal vez la mezclamos con otras cosas por lo tanto esas esas vitaminas minerales ácidos grasos lípidos no fueron lo suficiente y también todo depende de si esa mascota ya desde una etapa media o temprana empezó a sufrir de algunas condiciones que nos van avisando de que podría ser causa después en una tercera edad de algún fallo a nivel de algún órgano. Entonces, eh, lo principal que tenemos que saber es que cuando nuestras mascotas llegan a, la, a, la, a los siete años de edad, o 10 años de edad, dependiendo de la raza, tenemos que cambiarle la alimentación. Porque, por lo general, si sí cambiamos de cachorro a adulto. Porque ya eso sí. es algo que lo tenemos como inculcado. no Ya sí. ya, ya pasaron los 10 meses el o el año. Pero claro. pero no siempre y no todos los propietarios saben que hay que cambiarle su alimento a partir de los 7 años. Y eso es porque la comida... O sea, cuando
0: cumplen 7 años. A
11: partir de los 7 años. Exactamente. Okay. Cuando cumplen 7 okay. años o cumplen 10 años, dependiendo de la raza, hay que cambiarle el alimento. ¿Por qué? Porque mientras menos eh, ejercicio tenga la mascota, obviamente menos kilocalorías necesita para sí. alimentarse, pero ¿qué pasa? Sí. Que asimismo necesita para mantener esos tejidos, músculos. Eh, huesos, eh, en buena calidad necesita también ingesta de otros ingredientes que lo da por ejemplo la proteína, las proteínas de, de animal, la proteína magra, no la grasa por ejemplo, entonces uh -huh. cuando uh -huh. uno tiene una mascota envejeciente, tiene que alimentarlo con más cantidad de proteína y menos cantidad de carbohidrato y menos cantidad de grasa, pero también hay que aumentarle las fibras, porque como sabemos a veces la, el exceso de proteína puede también hacer que las mascotas no tengan eh, esa frecuencia eh, frecuencia habitual de eh, pues de eh, defecar y entonces es importante o, o la ma o la materia fecal tal vez no sale tan húmeda como como debe de salir, entonces eso puede traerle ciertos trastornos, fermentación de la alimentación. Aparte de la proteína es importante así como nosotros los humanos, eh, deben de tomar probióticos. Los probióticos van a ayudar a la flora intestinal, a formar la materia fecal, a mantener esa carga bacteriana estable en el intestino que va a ayudar a la absorción de los alimentos y que vayan a distribuirse a los a los órganos. Eh, okay. Pero algo muy importante también y que no pensamos es que, Nuestras mascotas también padecen de algo parecido al Alzheimer. O sea, las mascotas también se deterioran cognitivamente. Claro, Entonces nosotros claro. pensamos, bueno, vamos a darle la comida, va, va. pero no es solamente eso. O sea, nosotros también tenemos que tratar de mantener a nuestra mascota ejercitándose en el nivel que esa mascota amerite acorde a su condición física porque también... Yo te
1: voy a hacer una, una pausa, eh, eh, Claudia, porque justamente te iba a preguntar, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la cantidad de ejercicio que debemos darle? Pongo un ejemplo personal. Jacinto, que ya es un señor mayor, eh, es una raza mediana, yo siento que la vuelta que le dábamos habitualmente ya antes de llegar ya le está listo entonces yo no sé si lo estoy forzando yo no sé si debería seguir haciendo exactamente la misma ruta o reducirlo un poco ahora que está más viejo eh, pues fíjate él mismo te está hablando. O sea, ya con su, con su acción
11: de que se cansa, de que tal vez se acuesta, de que tal vez se le hace difícil regresar, uh
7: -huh. eh, tal
11: vez eh, se nota muy sediento, es uh -huh. posible que ya esas caminatas tan largas que en su momento eran necesarias porque mantenían eh, sano y activo tanto el cerebro como el organismo, ya le estén, eh, vamos a decir, le estén actuando en contra, porque okay, claro. una caminata excesiva va a producir un proceso inflamatorio que va a, vamos a decir, a cooperar con ese proceso artrítico o osteoartrítico que se pudiese estar generando en un okay. paciente senil. Entonces, okay. eh, lo que debemos de ir a un ritmo ya no... Eh, rápido, sino más lento. Observar qué qué nos está diciendo la mascota cuando camina. O sea, por lo por lo general van a, empiezan muy animosamente y ya claro. luego cuando uno nota que ya el perro va cansado, ya ese es el tiempo que, que uno tiene que recortar. O sea, tal tal vez esa okay. ida hacer la okay. ida y vuelta eh, okay. a la mitad. Entonces okay. eh, para un buen vamos a decir, un buen eh, eh, desarrollo o, o preservar la parte cognitiva que es una una parte que se deteriora rápido también la mascota y por eso vemos mascotas que, que ya, por ejemplo, tú las llamas y no te ponen atención, que tal sí, vez duermen demasiado, sí. que tal vez están desorientados o caminan pegados de la pared. Eh, muchas cosas pueden pueden darse cuando una un perrito, una mascota ya tiene un daño cognitivo, o sea, uh -huh. una demencia senil o por ejemplo, a veces ladran y no uno no sabe a lo que están ladrando, o, o pueden aullar como si uh -huh. tuviesen un lamento o un dolor o una queja y no realmente es, sino más neurológico. Entonces, para esto se necesita eh, pues aminoácidos, y dentro de esto están los triptófanos. Estos ayudan, y esto se encuentra en la carne también, en la carne sí. roja y en las aves. Uh -huh. Entonces, esto ayuda también a, a pues mantener esa con esa conexión a nivel de las neuronas y, y esto pues retarda un poco ese proceso degenerativo pero también hay fosfolípidos que se necesitan para la parte cognitiva también la vitamina c eh, ayuda con todo el proceso antioxidante eh, a nivel general sí. y, y como decía ahorita eh, a las fibras que la podemos encontrar en la zanahoria, en las espinacas, en las calabazas, acelgas, ayudan uh -huh. también a que muchas muchos pacientes, o sea, muchos vamos a decir eh, mascotas, yo le digo paciente, pero mascotas. Sí, eh, sí. a veces ya cuando llegan a esa etapa senil donde no pueden ejercitarse tanto, empiezan a engordar. Entonces, comen exactamente lo que tienen que comer pero ya tan gordo, pero ya Ajá. tú no le puedes ejercitar, entonces ya la gordura puede producir diabetes, hipertensión sí. eh, problemas de colesterol entonces problemas de insuficiencia cardíaca problemas respiratorios y entonces uno se siente como que bueno ahora básicamente
0: estamos... eh, eh, mi querida doctora es eh, darle esos eh, esos minerales, esas vitaminas, esa comida balanceada Como
11: nosotros, exactamente Para que claro. podamos
0: extender y, lo más que podamos y no, y, dejar y, dejar
11: nada, y no pasa nada, porque también tenemos un tabú con la alimentación No pasa nada que tú le des un pedazo de carne Siempre que claro. no tenga sazón, siempre que no tenga un exceso de sal eh, Tú le puedes dar su, su, su carne de res Tú le puedes dar hígado, eh, tú le puedes ayudar, tú le puedes dar huevo o sea, y ir mezclándoselo en la comida, porque necesitan ese extra. Y si no quieres darle nada casero, porque entiendes que tu mascota está comiendo bien su comida seca, pues vamos a ayudarlo con un multivitamínico, vamos a ayudarlo con tal vez con, con un trictófano que es, que para estrés, que es calmante, uh -huh. que ayuda con la parte cognitiva, que estimula la, seroso, la serotonina, oxitocina. Entonces vamos a ayudarlo con esos extras para que esa calidad de vida pues sea mucho más plena, eh, a diferencia claro. de otros que no estén alimentándose bien. La comida de calidad, La comida premium, como siempre hemos dicho, o sea, comidas que, que se conocen en el mercado sí. por, por, por su excelencia, eh, siempre nos van a quedar bien a la hora de uno eh, pues administrarse a nuestras mascotas, porque son comidas que ya están, eh, vamos a decir… Eh, 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 evaluadas en el mercado. Sí, sí, Entonces, claro. y fíjense cómo dentro de las comidas tenemos una gama de productos, que si para envejecientes, que si para la raza, que si para la... Para, la, todo, la, la, para, Ay, todo. para
1: sobrepeso. Que si para, para problemas gastrointestinales,
11: para renales, uh -huh. cardíaco, hepático, etcétera. Entonces, vamos a llevarnos, obviamente, de lo que nos dice, eh, no, o sea, lo que decimos nosotros los veterinarios, y vamos a empezar a incluirle... Eh, ya sea de una manera natural, con, con alimentos que estén te, ricos en esos aminoácidos, esos lípidos, esas, esas proteínas que necesitan de más o en la alimentación, pero vamos a ponerle ojo a esto. Otra cosa es también entretenerlos y para entretenerlos existen juegos que son juegos inteligentes donde... El, la mascota no queda en ocio, y, y esto porque fíjense, la gente cuando se retira muchas veces y no tiene un propósito de vida, una motivación, se van, sí. eh, vamos a decir, se van apagando y eso afecta el, la, la memoria, eso afecta todo, sí, entonces sí. Eh, hay que mantener activos las mascotas así como nosotros nos mantenemos activos, entonces ese Muy es mi bien. consejo, que, que procuremos es saber qué necesitan o sea, las mascotas, que hablemos sí. con los veterinarios, que indaguemos en el internet, porque esas son las dos fuentes principales donde la gente investiga, su médico veterinario y, la, y, y obviamente en el internet también se encuentran muchas claro. informaciones que son válidas, que son buenas, que nos pueden dar luz.
0: Acátese usted a las recomendaciones que hace la doctora Claudia Musa Y ese perro, ese gato va a vivir por mucho tiempo Claudia, muchísimas gracias, un a beso A
11: ustedes, un abrazo para los dos
0: Estuvimos compartiendo con Claudia Musa, eh, Musa eh, Médico Veterinaria de Pet Care Si ustedes quieren eh, contactar al equipo de Pet Care Lo pueden hacer a través de redes sociales Arroba @petcare. Arroba petcare. Hasta aquí Mascotas en 12 y 2 oh. Say that Estas son las noticias actualizadas en 12 y 2. La primera entrega de, de la encuesta RCC Media en conjunto con la firma Gallup se dará a conocer este lunes 10 de abril, le hace hoy, en el programa radial Sol de la Tarde. Con esta iniciativa, ambas empresas tienen el interés de mantener informados a los dominicanos sobre los grandes temas nacionales y que competen al diario Vivir del País.
1: Pese a los aguaceros que vienen produciéndose en varios puntos del país desde el pasado jueves, debido a una vaguada que incide en nuestro país las presas continúan en una situación de bajo caudal siguen deprimidas eso significa que tenemos que seguir cuidando el agua. Las aguas eh, caídas en las cuencas hidrográficas no han tenido una incidencia significativa para que las presas y sus embalses aumenten el caudal. Por ejemplo, la presa de Valdesia Las Varías, que el pasado jueves se mantenía en la cota de 139.57 metros sobre el nivel del mar, para ayer domingo se ubicaba en 139.29 con una entrada de 10.34 metros cúbicos por segundo. En el caso de la presa de Tavera pasó de una cota de 314.19 a 314.22 nada más. Eh, también eh, Atillo bajó su nivel de la cota de 80.30 el jueves a 80.21 en el día de ayer Aunque ha aumentado su caudal de entrada entre sábado y domingo La realidad y en general para no ser tan técnicos es que las lluvias que ocurrieron desde el jueves No significa que ya no tenemos una situación de sequía y de control del agua Tenemos que seguir eh, siendo conscientes a la hora de utilizar este preciado líquido.
0: En otra noticia, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, exigió al Ministerio Público eh, abrir una investigación exhaustiva acerca del crimen cometido por Jensi Graciano Cepeda contra la comunicadora Chantal Jiménez y pidió una explicación pública de lo ocurrido. Ella dijo, y cito, «Lo ocurrido debe tener una explicación pública porque es necesario que las mujeres se sientan seguras y confiadas en las instituciones al denunciar los hechos de violencia en su contra».
1: Bueno, en otra noticia, el diputado del Partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, dijo en el día de hoy que en el país se hace necesario que la ley de régimen electoral sea modificada. Él hizo este señalamiento al referirse al tema donde varios congresistas se han visto involucrados en casos de corrupción y entiende que los partidos que están comprometidos en luchar contra la corrupción no pueden presentar candidatos que estén asociados a escándalos de este tipo. Y es lógico, el congresista dijo que lamenta que los partidos políticos tradicionales presenten candidatos basados en la cantidad de dinero que estos tienen para invertir en las campañas electorales y no basados en los intereses de toda la nación.
0: Uh -huh. En otro, otra noticia, de acuerdo al Boletín Consolidado del Centro de Operaciones de Emergencias, en este asueto de Semana Santa, la Dirección General de, bueno, el DGC realizó 11,863 fiscalizaciones por distintas faltas a la ley 6317. Yo voy a decir algo en cuanto a eso. Es un abuso lo que están cometiendo los agentes de la DGC en la carretera del Coral. Es un abuso, es un asedio. Tú sí, vas sedia, a 100 sí. kilómetros por hora, que es lo que dice la ley, y te paran como quiera y te dicen, no, usted iba a 105, yo lo tengo aquí, usted iba a 105. Ayer viniendo de Casa de Campo, a Punta Cana, a mí me pararon tres veces, Karina, en un tramo de de, 20, de 30 minutos, de, 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 uh -huh. o sea, 30 minutos de carretera. Y yo iba a 100, porque lo medí, a 100, puse el cruz control a 100. El Waze decía que yo venía a 100. Y me pararon tres veces. No, te dice aquí que usted venía a 105. ¿Y en
1: el Coral son 100 o son 80? Son 100. En el son Coral 100. son 100, ah, sí. Okay.
0: Son okay. 100. Entonces es un asedio. Yo se lo dije al último, yo me fui en una y, y peleé. Se le dijo Carlos, espérate. Digo, coño, pero es que usted, o sea, no puede ser que uno ande en ley a 100 kilómetros por hora y ustedes nada más por buscarse lo suyo para corrija que a uno
1: la palabra, corrija la mala palabra, seguimos, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia anuló la condena de cinco años de prisión que fue dictada en contra del, del empresario ítalo canadiense Antonio Carbone. Él había sido acusado de falsificar los registros mercantiles de Dream Casinos Corporation, supuestamente con el fin de apropiarse de la empresa. El tribunal, que fue presidido por Francisco Jerez, eh, tras acoger un recurso de casación, ordenó la celebración de un nuevo juicio iniciando desde cero el proceso penal seguido en contra de este imputado. Los jueces, en su decisión, anularon la sentencia que fue dictada por la Segunda Sala Penal del Distrito el 26 de mayo de 2020, mediante la cual condenaba además al pago de dos indemnizaciones que ascendían a 20 millones de dólares al empresario ítalo-canadiense Antonio Carbone. Al acoger un recurso de apelación que fue presentado en en contra de la decisión del cuarto tribunal colegiado que descargó al empresario decidió emitir su propia sentencia condenando a este señor, apellido Carbone, a cinco años de cárcel y al pago de dos indemnizaciones de 5 y 20 millones de dólares.
0: El ministro de Educación, Ángel Hernández, denunció que en un almacén de la institución hay 94 mil libros de ciencias sociales que fueron retirados de las aulas por desnaturalizar de la historia dominicana. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Hernández dijo que ese material didáctico fue pagado con recursos del 4% sin embargo, dijo que no hubo penalidad para la editora que cometió la acción. Oye, qué lindo.
1: Qué barbaridad. Dejemos esto aquí las noticias actualizadas.
0: Tiempo de decir hasta entonces. Mañana será otro día. Mañana martes nos vemos por aquí a las 12 del mediodía en vivo. Sin embargo, si usted quiere escuchar cuanta vez usted le dé la gana, este programa lo puede hacer a través de nuestro podcast. Está disponible siempre 15 o 20 minutos después de que terminamos. O sea, a las 45, 3 de la tarde ya está disponible el podcast de 12 y 2.
1: Adiós a todos los que nos acompañaron a través de YouTube. Un beso grande y a través de Twitter Spaces. Será hasta mañana. Chao, chao. Bye, bye.